0: Santa
1: Señoras y señores, bienvenidos a su programa Satélite. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Recordarles que estamos transmitiendo desde Sistema Cardenal 1010 -10 AM. Un saludo especial para Ismael Fernández y toda la gente de la nota, ras de la nota rosa eh, que se transmite media hora antes que nosotros. Un saludo especial para ellos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a la gente que forma parte del panel de Satélite. Benjamín Gutiérrez, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo fue ese fin de semana?
2: Muy buenas tardes, Karina, Mateo y todos nuestros oyentes. Pues bien, un fin de semana muy tranquilo, pero recibimos una, una sema, un, un comienzo de semana muy triste. Mm. Y tengo una frase, el fin no justifica los medios, valoremos la vida. Bueno, después nos cuentas por qué es un fin, fin de semana no triste. no
3: justifican los medios. Interesante mm.
1: eso. Eso sí es verdad. Bueno, Mateo, ¿cómo...? ¿Cómo te trata el día de hoy? ¿Cómo fue tu fin de semana? Yo lo sé, pero el público no.
3: Sí, bueno. Yo, bueno, lo que pasa es que quizás tú me ves físicamente, pero ese mundo del interior no, sí, claro, claro, no claro. lo claro. captas completamente. Yo, es. yo, yo estoy bien eh, nutrido de bastante fútbol. Eh, varias noticias tristes, como uh -huh. dice Guti. Pero tú sabes que esta mañana estaba pensando en una... En la butifarra de, de Soledad, la soledeña, que Ajá. no he comido en unos meses por esta pandemia. estaba Porque salió con un documental sobre la butifarra en, en Soledad, creo, creo que en Telecaribe. O sea, me, me, me empezó a dar un antojo. No,
0: y con bollo una, de yuca. Con
3: ni un bollo de yuca. Tremendo, tremendo. Bueno. Voy a tener que pedirlo a domicilio. Así es, o vamos... si un oyente nos quiere mandar... Uno también, nos pueden escribir a 307-16-00-34, que es el WhatsApp de satélite.
1: Así es. Bueno, vamos a darle la bienvenida también a nuestro amado Yeyito. Yeyito, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
4: Hola, tía Carly. Saludos para todos nuestros amigos satelitistas. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros oyentes hoy lunes. Sean todos bienvenidos a su programa satélite. Continúa, tía Carly.
1: Gracias, Yellito. Bueno, vamos a también a saludar a la gente de producción, Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara y quien les habla, Karina González. Bueno, no sé si alguien, si Iván Garrido va a estar con nosotros, ya nos avisarán, a veces él entra los lunes eh, desde la ciudad de Miami. Bueno, vamos a comenzar eh, el programa con la frase que estamos acostumbrados a hacer y vamos a hacer un cambio ahí de música porque hoy eh, en las horas de la madrugada murió Ennio Morricone que eh, es un compositor eh, de bandas sonoras de películas de películas que la que, que, que yo creo que han impactado y conmovido uh -huh. al mundo por ejemplo la que vamos a poner ahora el, el sonido que vamos a poner ahora es de una muy famosa y para mí una definitivamente de mis favoritas. Que ganó el Oscar, ¿no? Eh, creo que sí. Creo que ellos ganaron el Oscar con la mejor mm. película. Y la frase de Ennio Morricone dice así. El amigo seguro se conoce en la situación insegura. O sea, oh. en los momentos malos. En los momentos donde la calamidad puede estar afectándonos.
0: Mm.
1: Y, y es cierto porque... Fíjate, a raíz de que, de que mi padre fallece, la cantidad de amigos que nos han apoyado de él han sido maravillosos. Y algunos se han alejado. Algunos nos han, nos han sorprendido con su actitud. Pero ahí es donde tú te das cuenta quiénes son los amigos y quiénes no. Entonces, a eso les llamo yo Los Ángeles. No,
3: y, y todos estamos experimentando esto uh -huh. con la pandemia, porque yo, yo tengo un amigo... Que yo estaba hablando con él anoche... Un, un amigo que vive en los Estados Unidos... Y él me estaba diciendo... Que él terminó con su novia... Porque ella no estaba tomando la vaina en serie... Sí. Ella de, salía a, a, a rumbear con sus amigas... Estaba viajando... Mm. Imagínate... Había tomado como tres vuelos... Domésticos... O
1: sea, si en la situación insegura... Ella no se cuidaba... Él, ¿Cómo podía...? Él, él
3: dijo... Yo, yo ahora... Ent realmente entiendo que es ella... Mm -hmm. Porque... O sea, difícil para mí que yo sí me estoy cuidando, sí. sentí que mi novia no. Así o sea, es. ella no me estaba teniendo en cuenta con sus acciones irresponsables. Entonces, el yo.
1: Y por estos días, yo creo que mucha gente mm. se va a dar cuenta de eso: ¿quiénes son los amigos? O oh, ya no? se han dado cuenta. Bueno, sí, si ya, ya después de, difícil, de más de 100 días, difícil no darse cuenta.
3: Difícil creer que ya estamos cuatro meses en esto. Así es. Pa, a, pa, el primer mes fue lento pero estos últimos tres han pasado bastante
0: David. fíjate
1: hay una la banda sonora de, de lo bueno lo malo y lo feo que sí. lo hizo famoso aquí nuestro querido Edgar Perea en su programa eh, mm. ¿cómo se llamaba el programa de Edgar comentando Perea? los deportes comentando los deportes esto fue compuesto por Ennio Morricone
3: sí tenemos ahí una conexión con Marranquilla
1: pero lo lindo de, mm. de, de la banda sonora de Cinema Paradiso es que él lo compuso con su hijo Andrea que también es compositor. Entonces...
3: Pero si, si estamos hablando de lo que hizo este, este hombre famoso, fueron esas películas en los 70, lo que se llaman las pel películas del oeste, uh -huh. Spaghetti, que eran películas de vaque vaqueros, sí. se trataban de vaqueros americanos, pero lo hacían en Italia, Exacto. porque hay ciertas tierras en Italia que se parecen a... Las tierras, el desierto el
1: desierto de, 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 de
3: California, de California. O, de, o, o, o del oeste de los Estados Unidos. Y
1: por eso le decían Spaghetti West.
3: Spaghetti, exacto, mm -hmm. porque eran producidos, dirigidos, escritos por italianos, pero eran historias americanas. Y, y el más famoso de estos son los que tienen, obviamente, Clint Eastwood. Sí, claro. Pero Ennio Morigone, a través de estas películas, empezó a... a de verdad crear lo que yo creo que se podría llamar un lenguaje musical de cómo debe ser la música de fondo de una película más de eh, 500 películas más de 500 películas y, y realmente, si por ejemplo, si tú escuchas la música, de, de esa música de, de lo bueno lo malo y lo feo, inmediatamente si, si bueno, quizás algunas personas lo asocian eh, con, con Edgar Perea Sí. Pero los que han visto la película original, de una ya pueden ver la, la, la cara de Clint Eastwood. Entonces, él, sí. yo creo que lo más importante que hizo Morricone es que él básicamente nos enseñó que la música en una película puede también ser un protagonista, protagonista. No solo los actores, no solo el director, pero la música es un componente
1: bastante importante. ¿Tú te imaginas cómo hubiese sido su funeral si se pudiera hacer lo que se hacía unos meses atrás? Él, fíjate, él. Sí, mañana. claro, claro. Es que son muchos años. Sí. Y además, él fallece porque se cae, se lastima una pierna y no logra recuperarse. Eh, al parecer, en, en medio de, de su proceso, él pide que, que sea un funeral muy sencillo, solo con mm. su familia. Entonces, bueno, eh, se fue un grande, no hay duda de eso. Y, y bueno. Sí, Ot ah, que, que, lo, lo lindo es que deja un legado increíble y sí. que cada vez que se escuche su música se va a poder recordar. O sea,
3: 500 películas. Yo, yo creo que el arte es. Yo sé que hay una definición eh, bíblica, Guti, de lo que es la vida eterna. Pero yo creo que quizás lo más cercano en nuestro plano humano a una vida eterna es el arte. Porque, porque por lo menos aplaza. Que te olviden, tú, sí. tú te mantienes vivo a través de tus trabajos, tus obras
2: Ok, yo siempre he tenido una frase, es muere la persona, nace la leyenda Exacto Por ejemplo, cuando murió Perea, la gente, pronto mucha gente de nuestra, de la época mm. de los 20 y todos decían No conocía a Perea, pero al escuchar la narración de Perea en el 90, por ejemplo sí. Queda como que, ¿por qué no disfruté de aquel Perea? ¿por qué no lo disfruté?
3: hay que disfrutar la gente cuando todavía están aquí el Eso caso no de,
2: de Abel González también sí. gente, Así es. ¿por qué no lo disfruté tanto si tuve la oportunidad con mis familiares poder escucharlo?
3: Sí. Yo, yo les voy a decir algo como nosotros manejamos aquí la cuenta de Programa Satélite que tiene muchos videos del pasado hay, yo, yo creo que lo, 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 las reproducciones de esa entrevista que Abel González le hizo a Edgar Perea ahora son más altos ahora que antes o sea, más gente está entrando a ver esa entrevista ahora que los dos no están.
2: Sobre todo Lo porque fue una entrevista, do, que sí. yo, yo recuerdo la entrevista tanto porque hubo un momento que Perea uh -huh. dijo un nombre de un jugador y yo dije, no, él no jugó ese partido y hubo como una cierta encontrón y como que yo dije, dentro de mí como que mierda le discutí con Perea. <risa> Tuviste ese honor. <risa> sí, pero y también fue un honor que... Pero pude... ¿quién
3: tuvo la razón? Tú chicas yo, de, yo, y tú tenías... Yo, yo
2: claro. A ver, me dice que... Sí, pasa que Guti... Ese partido sí, lo, sí, sí jugó Edwin Valencia, en los otros partidos sí. jugó Carlos Sánchez. Pero, pero algo que me impactó mucho fue la química entre el señor Pérez y Abel sí. en la narración en el partido Colombia contra es la historia es la historia Pérez. que había entre ellos Uf, se conocían
1: muy bien entonces cuando tú conoces a una persona muy bien sí, claro. eh, eh, no hay que hablar mucho sí como
2: decía sí. Babington cuando, hay do, cuando dos pianistas saben de eso no hay que ensayar tanto no hay que ensayar tanto, sí, no que ensayar tanto así es.
1: como psico
3: y, y peleo. o sea una combinación no, no se encontraron nunca ah no se encontraron nunca no, Herd, ¿eh? no que, nunca que nunca en Pelé y no Garrincha. En... Garrincha, <risa> ese es sí, lo que Garrincha. Garrincha, es lo que dice. no llegó. Psico eso fue después. 82. Sí, eso fue la generación después. Pero también quería sí. rápidamente, ahora que estamos hablando de la música, esto no es tan noticia, pero para mí fue noticia este fin de semana. Pasó hace dos meses. Eh, para los aficionados de la música latina, me imagino que muchos están ya enterados. Pero me dolió mucho enterarme que murió en mayo Jorge Santana. Es el hermano menor de Carlos Santana sí. Ahora, muchos, quizás el nombre Jorge Santana No es tan reconocido como su hermano, obviamente Que es una leyenda de la música latina Pero él también fue tremendo guitarrista Y yo, para mí, me, me impactó bastante Porque, tú sabes, Guti, no sé si tú tienes Esa música para ti que es como un aloe vera
1: como una sábila
3: Una sábila <risa> Cuando tienes la, la herida Que te...
1: Ah, sí Que te ayuda a cicatrizar
3: Para mí Porque él formó parte De un grupo Que se llamaba Malo Y ellos El primer disco de ellos eh, Que es, es autotitulado Que se, también se llama Malo Ajá. Es un disco que A través de los años Siempre me ha como acompañado Y lo escucho uh -huh. en esos y momentos Es el que estamos escuchando ahora sí, mismo Sí ¿no? Entonces La canción que escuchan ahora mismo Quizás lo podemos dejar ahí Unos 15 segundos eh, se llama Suavecito y quizás es, es la canción más famosa de este grupo mal y digamos que Suavecito es como para los eh, chicanos los mexicanos que viven en los Estados Unidos es como quizás, no sé, Barranquilla me quedo para nosotros o la, la rebelión de, también de Joe. o sea, es una canción que apenas que la gente lo escucha empieza a bailar o se pone hasta en las bodas se pone en todos los momentos importantes y yo que pude pasar mucho tiempo con la, con la comunidad chicana eh, y siento una conexión con ellos, eh, por los tantos amigos que tienen. No sé, esa canción siempre estaba conmigo mm. y ahora sentir que esa persona ya no está en el mundo me dio una profunda tristeza. Pues,
2: ¿sabes Después? qué canción? Oye, el
1: parecido de ellos dos es
2: increíble. increíble. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué canción marca mucho mi historia? Se mm. llama Color a Esperanza. Y, ah, la, sí. y la acabo de escuchar, bueno, no bueno hace, se ha vuelto un himno. Pero la, sí. esc la escuché, hace con, bueno, anoche la escuché, también mm. un, escuché cuan, con la, con los diferentes artistas y la verdad es un tema que te llega al corazón sí. en este momento.
0: Bueno, vamos...
1: Ese lo canta eh, Diego, Torres, Torres. Diego Torres. Podemos
3: ponerla suavecito unos 15 segundos, porque además Por es lunes... Y es suavecito. Y tenemos que <risa> cogerla suavecito. Suavecito.
1: Qué lindo tener eh, hermanos que tengan en común contigo. Tú te sí. imaginas esas reuniones familiares, tocando, tocando música, un... cantando. No, también pudo
3: ser bastante teso vivir en la sombra de un personaje como Carlos sí, Santana.
1: Sí, es posible, pero cuando se reunían seguramente eran ellos mismos, no había nadie más.
2: Se, eso es, se eso pasa mucho en la parte de la, en la parte de Vallenata. Sí, también. Por ejemplo, los la, la, hermanos Zuleta dicen esas reuniones eran apoteósicas no, y, claro. y
3: hacían picos y todo. Ahí no piqueria. había competencia. Los hermanos hacían piquería.
2: Ahí no había competencia. Eso sí, cuando alguno, alguna persona hablaba mal del de, de, de otro hermano, Enseguida. salía toda sí. la familia. La, es es que como, sí. tú sabes
1: que,
3: es, gracias, Tox, eh, <risa> tú sabes que eso me recuerda a estos hermanos ingleses que formaron parte de este grupo Oasis, que era uno de los grupos más populares sí. de los 90. Ellos ni siquiera ahora se hablan. Y ellos, o sea, ellos eran el, el, lo más importante del grupo, ellos tuvieron ahí una pelea. Y ya hace casi 20 años que ellos no tocan juntos y uno está tratando de reconciliarse con el otro
1: Ojalá. y le
3: manda, le manda tweets le ma en Twitter le, le manda mensajes oye básicamente no tenemos sea, una
1: historia no seas no,
3: sea, no seas estúpido vamos a tocar de nuevo vamos a darle ¿Sí? a los fanáticos a un espectáculo sí Pero y este, es el, momento, ¿eh? este est es
1: el momento este es el momento de la reconciliación sino cuando exacto no sabemos qué va a pasar en unos años lo
3: último que quiero decir de malo, y también parte de la razón personal que quizás me gustaba tanto, me gusta tanto la música de ellos, es que como escuchaste en suavecito, ahí hay una mezcla entre inglés y español. Sí. Y yo sentí, joder, eso me representa a mí, sí, una persona sí. que está como tiene un pie en cada en lado. Cada lado sí. Entonces, bueno, así es. quería compartir, sí, los Gallagher, gracias Maelis. los Gallagher <risa> de Oasis. Fíjate. Unos locos ellos dos. Unos locos.
1: Bueno, ojalá se reencuentren, se reencuentren y, ha, y hagan arte de nuevo, ah. hagan música.
3: Fanáticos del de Manchester City, por cierto.
1: Fíjense que <risa> <risa> quería hacer un cambio de frente porque por estos días hemos escuchado la importancia de lavarse las manos, ¿verdad? Hemos escuchado actores, eh, políticos, a todo el mundo tratando de decir lávense las manos. Y hace muchísimos años atrás, estamos hablando de 1848, el médico Xnax Semelweis. Semelwe no puedo pronunciarlo, Mateo. Semelweis. O Semmelweis. Yo,
3: yo te voy a decir, yo soy gringo, pero ese nombre es eh, complicado eh, eh,
1: Porque es que es de, él es de Hungría Él, él es de
3: Hungría, de Hungría. Ah, ok, Semmelweis creo. Semmelweis, Algo es así. posible
1: Ignaz es Semmelweis Y tú sabes que mm. Yellito sabe quién fue él Yo quiero que la gente escuche quién fue este señor Adelante Yellito.
4: Tía Kari Ignaz Semmelweis fue un médico cirujano Y obstetra en el Imperio Austriaco su familia de haga alemana reside en la tierra de la corona del reino de Hungría. Es conocido popularmente como el salvador de madres, pues descubrió que la incidencia de la fiebre puerperal, también conocida como fiebre de parto, podía ser disminuida drásticamente usando desinfección de las manos en las clínicas obstétricas. Es considerado como el creador de los procedimientos antisépticos.
1: Imagínense, ¿qué es de las por, madres? Eh, eh,
2: Parto de la madre.
1: El, eh, eh, muerte al, al nacer, básicamente. O oh, era una fiebre. Que Salvador era, de las, Salvador las madres. Salvador de las madres. Verdad. Por Ay, ahí, por ahí
3: escuché que a Guti le tienen el mismo nombre. Salvador qué la... casualidad, Salvador de las Madres. Me pregunto bueno, por qué. El asunto es el siguiente. Un rumor que, que escuché.
1: Fíjese que Miriam Werman, sí. una profesora, ella es bióloga sí. eh, de la Universidad Era de, todo, todo de nombre Patterson, un complicado. Hoy estamos con... En New Jersey, escribió un libro sobre esto. Y ella sí. cuenta que cuando este médico eh, se dio cuenta de la muerte de tantos niños él empezó a analizar por qué se están muriendo tantos niños, qué está pasando, y se daba cuenta que los mismos doctores que atendían a, a, digamos, a personas que cuando hacían autopsias eran los mismos, obviamente, que atendían los partos. Entonces, no se lavaban las manos, atendían estos partos, y lo más probab probable es que, que infectaban a los niños, los niños les daban una fiebre muy fuerte al nacer y morían entonces él decía pero por qué pasa esto con, las con los doctores y no pasa con las parteras que en esa época también se usaban las parteras mm. pues se dio cuenta de ese pequeño detalle que no había higiene que no se lavaban las manos la al atenderlas pues este hombre confrontó a los médicos y les dijo tenemos que lavarnos mejor las manos y se los comprobó empezaron a, a desinfectarse antes de atender a, los a las madres y adivinen de un 18% bajó a 1%. O sea que en efecto.
3: El hombre se ganó ese título. Sí, pero ¿sabes qué madres? pasó?
1: Por el hecho de él confrontar a los médicos, que normalmente los médicos venían de familias prominentes, ¿no? Prominentes en esa época, de, de mucho dinero. Por confrontarlos, ellos dijeron, no, ¿él qué quiere decir? Nosotros somos personas muy limpias. No les gustó que los confrontara con su higiene. Y el hombre. Básicamente perdió su trabajo mm. y entró en una crisis nerviosa tan fuerte que murió en un hospital psiquiátrico a los 47 años. Pero Porque
3: lo llamaron loco. Lo llamaron
1: loco. Le dijeron, está loco, eso no es verdad. Lo apagaron. Después cuando descubren, cuando Luis Pasteur aparece y descubre mm. todo este mundo pequeñito que no vemos.
3: Bacterial. Bacterial, bacterial.
1: Se dan cuenta de que este médico tenía toda la razón. Y se han salvado vidas. Entonces, cuando nos dicen, lávense las manos, que eso puede evitar el contagio, eso se los puedo asegurar que es un 100% cierto, ¿verdad? Porque lo comprobó un médico en 1848. Sí.
3: El tener o sea, una tú,
1: higiene en tus manos es muy importante. Tú estás es el vivo el mayor conductor.
3: Eh, tú estás vivo ahora mismo porque un doctor se lavó.
1: Se lavó Su, bien las manos
3: Se lavó bien sus manos Antes de sacarte de tu mano. Así
1: es Así es Entonces Quería contar esta historia uh -huh. Porque A veces Cuando alguien sale con algo Que parece Loco sí. Precisamente Dice No Fuera contigo Eso no puede ser real y Alguien incluso, que salga
3: con algo Con, con evidencia al, Con evidencia Porque con hay, evidencia. hay mucha gente Que dice cosas ah, no, Locas obviamente. Y sin evidencia sí,
1: Pero estoy hablando De un médico Que sí. analizó los sí. dos ambientes, los ambientes de los doctores, los ambientes de las parteras, le dijo, señores, hay que lavarse las manos. Y ellos dijeron, sí. no, te está loco. ¿Tú ¿Cómo nos vas a confrontar a nosotros si nosotros somos personas limpias? Mm. Y ahí estaba el detalle.
3: Entonces, ¿tú sabes cuál es la lección que yo tomo de eso? Cuando alguien te está sugiriendo un cambio, para lo mejor no lo tomes personalmente. Porque yo me imagino que esos médicos lo tomaron con una ofensa. Total, ellos, ellos, total. Esos médicos de los 1800 estaban diciendo... O sea, me estás diciendo derecho? sucio.
1: Exacto. Me estás diciendo sucio. Ah, ahora, ser sí. doctor en esa época era un privilegio increíble que solo tenían sí. las personas con mucho dinero. Y la
3: realidad es que en ese entonces se sabía todavía... Se sabía muy poco. Se sabía muy, muy poco. Esto de la medicina es relativamente nuevo mm. todavía. Está básicamente en su infancia. Todavía nos no, falta y, y, bastante. Y todavía
1: lo estamos descubriendo. Sí. Por ejemplo, hay varias teorías de que el coronavirus mm. se transmite por el aire. Por el aire, Y sí. hay más de doscientos y pico de, de, de expertos que van a confrontar la OMS. Porque ellos sienten que la OMS no quiere decir esto al público. Pero
3: tenemos que aclarar. La OMS es como el la grupo, asociación mundial de salud. Sí, de salud, el Entonces
1: parece que esta carta va a salir. Esto no lo digo yo. Esto lo está diciendo la noticia. las noticias, las prensa y más de doscientos y pico de, 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 de médicos especialistas en, en todo lo que tiene que ver con pandemia sí. están confrontando la OMS. Están
3: diciendo la gente necesita merece, saber, esto. merece saber que así. el virus sí se puede transmitir a través del aire.
1: Así es, así es, así es. Así que bueno. Sí. No los quiero asustar,
3: oh, pero
1: bueno, proteger taparse la cara.
3: No sabemos si se transmite importante. por el aire, el aire, pero sabemos que se mueve por el aire, exactamente. Por lo menos.
1: O sea, que se queda allí, que se, que queda se allí. Es por quedar. eso, por eso es tan importante taparnos la cara y los ojos. La boca, la nariz y los ojos. Es, es por eso que es tan importante con el hecho de lavarnos las manos. Eso esas tres cosas, si nosotros tomamos esas medidas, pues sí, a pues lo ya, mejor alargamos el proceso.
3: No sé, pero si ustedes se dan cuenta, es casi imposible en algún momento no tocarse la cara. Sí. Es algo, creo que hablamos de esto sí. hace unos meses. Eh, que, es
1: que los seres humanos, sí. esa es la tendencia a tocarnos la cara. Tú, todo el tú tiempo.
3: puedes ser la persona más consciente de este mundo y quizás te encuentras por un segundo por tocándote un segundo. la cara sin ni siquiera darte cuenta.
1: Entonces, ¿cuál es la solución? Tener las manos limpias.
3: Tener las manos limpias.
1: Y tener protegida nuestra boca y nuestra nariz. Entonces, bueno, son cosas que, que nos gusta recordarles porque eh, hay expertos detrás de todo esto. Sí. Y quería contarles la historia para que entiendan la importancia de lavarse las manos cada vez que llegan de la calle. Es fundamental, es fundamental y de verdad que salva vidas. Mm. Así que bueno, no sé si tengan una notica más antes de irnos a comerciales. Sé que hay bastante... Bueno, hay tenemos,
3: una... tenemos bastante futbolístico sí. ahí. Yo
2: lo sí, que sí, tengo es sí. una
1: pregunta. A, a mí me llama mucho la atención la, la, la multica que...
2: Sí, okay. Yo creo que tengo una pregunta sobre el tema de, de esto de, de la OMS. Sí. Es que yo creo que ni ellos mismos esperaban que este virus fuera tan, tan cambiante. Porque sí, es muy cambiante. se está mu mutando. Se muta mu en muchas cosas. Y además sí. lo otro es que escuchando un poco de noticias, el tema en Barranquilla se dice que el pico no el jugador de juniors, sino al pico, <risa> llegaría ahora en julio. Mm. Y a Colombia totalmente en septiembre. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir de esto? ¿Podemos deducir dos cosas? Que este virus nos engañaron y está desde hace rato aquí, o, es que no, o nosotros somos las personas más descuidadas del mundo.
3: Yo no creo que, perdóname, pero no creo que somos las personas más descuidadas. Como hemos hablado, hay cosas culturalmente y cosas a un nivel de educación que tenemos que mejorar. Y, per, y la vaina del folclor, lo que ha dicho muchas personas. Pero para mí me parece bastante exagerado. Y eso no es algo que estoy sacando de la nada. Es basado en las estadísticas. Si lo dice Google, si lo dice Waze, estas son aplicaciones que miden el fluido de tráfico en las ciudades. O sea, nos puedes dar quizás una idea de qué tanto la gente se está moviendo a pesar de la cuarentena. Y es lo promedio en Colombia. O quizás a veces un poquito más bajo que otras ciudades
1: por ejemplo una medida que me pareció importante que es mm. las personas que tengan permiso para salir sí. como nosotros en el caso de nosotros que tenemos permiso que no crean que pueden ir a los almacenes a comprar no, hay a los gente que abusa los permisos antes eso se podía hacer ya no sí. y me alegro porque es que no es justo, ¿verdad? Sí. Tienes permiso para transportarte para ir de un lugar a otro.
2: Y me alegra que también... Para la, el trabajo. Lo que para que tra el trabajo. Para lo, gallo, gallo
3: no
1: tiene no, no solo para mamar gallo, pero para mm. ir a comprar cuando las otras personas no pueden comprar. O sea, tú tienes un número... Perdón, ese no, pero eso día. es mamar
3: gallo. Bueno,
2: eso, es, mí, eso, eso, es es
3: eso es aprovecharse de las
1: circunstancias. Es una burla lo que tú quieres decir.
3: Es una burla. Es una burla. Y a decir una cosa más, pero lo podemos dejar para después de comerciales.
1: Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos. ¡Satelite! Continuamos en programa Satélite, transmitiendo desde Sistema Cardenal 1010 AM. Bueno, vamos a saludar a la gente que ha estado bastante activa, pero hoy también vamos a desearle un feliz cumpleaños a Cyril eh, Gaydos, el padre de Cyril sí. Gaydos, mi Cyril suelo. Gaydos, papá. Happy muy birthday bien. to you, Cyril. Yeah. From all of us. Él es gringo, entonces tenemos que decirlo <risa> en inglés. Él no
3: sí, es, él nos él, escucha. Pe pero él es oyente. Él entiende bastante. No habla español. Pero entiende, pero entiende
1: bastante, verdad? Un, un tremendo personaje. Lo queremos mucho. Sí. Eh, un hombre muy positivo. En los momentos más difíciles siempre ha Echao, estado allí.
3: Bastante echado para adelante.
1: Muy echado para adelante. Muy echado. Ahora,
3: ahora saben de dónde saca a Cyril Gales... Eh, hijo, mi padre, esa, esa e energía que él esa tiene. Esa
1: energía, así es. Eh, esos y el, motores. Positivismo, el positivismo. El positivismo. También, que es muy importante y sobre todo por estos días.
3: Yo creo que a veces él es demasiado optimista, incluso. Pero bueno, eso, otro tema, <risa> eso lo podemos debatir mañana. Pero oye,
1: contagioso. <risa> prefiero estar al lado de personas positivas que personas negativas. Hay que tener un
3: balance entre pesimismo y optimismo.
1: Sí. Pero yo pienso si, que. Si
3: te dejas si deja llevar por uno o el otro.
1: Pero yo prefiero claro. dejarme llevar. Y exagerar en el lado positivo o en el yo, lado negativo. Yo estoy de acuerdo. No sé. Creo que te da vida, que Yo, te da yo, salud. yo
3: estoy de acuerdo porque incluso eh, también ayuda a la gente que quizás tiene un, un, un déficit. De, Por de...
1: ejemplo, la, la película La Vida es Bella.
3: Si sí te gusta esa película, ¿eh? lo mencionaba No bastante. la he podido
1: ver, tú sabes. He visto pedazos porque no, no soporto. Pero,
0: lo pero, ¿por cada... qué
1: te, pero bueno, la menciono porque te voy sí. a decir... ¿Qué situación más difícil puede ser estar en un campo de concentración, ser judío y pensar que en cualquier momento te van a asesinar y que estás con tu hijo allí y que en medio de eso le estás contando una historia y lo estás sacando de su situación? ¿Qué más positivo puede ser que eso? Es, 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 es verdad. Es, sí. es, es mirar y, y...
3: Una historia de sobrevivencia. De sí.
1: sobrevivencia. ¿Cómo usar la imaginación? Que, exactamente, porque realmente si nos ponemos a pensar... Nosotros estamos en una situación supremamente complicada. Realmente complicada. Eh, que, que solo esta, se que va esta, a complicar más. Que esta época, digamos que, que, que los seres humanos de, de esta generación, muchos no habíamos vivido, como tal vez nuestros 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 ancianos. Pero es una situación supremamente complicada que ha puesto en jaque a los científicos, a los médicos, a todo el mundo, al, al gobierno. Eh, eh, realmente no sabemos, no sabemos qué va a pasar, a, hacia dónde vamos a ir. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Oye, Nos reinventamos. Pero,
3: pero tú sabes lo bueno, usando, continuando con la metáfora de, de, de ajedrez. De ajedrez, Cuando sí. tú estás en jaque, siempre hay una salida.
1: Siempre hay una salida. Pero
3: acuérdense, algunas salidas son mejores que otras. Así Porque es. algunas salidas te ponen todavía peor posición Así y algunas es. te ponen, ok te ponen en una buena posición. No,
1: pero hay veces que, el, eh, eh, que, que no se puede hacer nada. Que queda, como dicen, en, no sé si se ah, dice así. ¿A que mate? Así. No, no. Eh, que no se puede matar el uno con el otro.
3: Ah, un empate. Es un lo, empate, sí. o
1: sea, en tablas queda... Se sí. así, no, no no se puede concluir. Entonces, sí. en este momento no hemos podido concluir. Puede que haya una salida, eh, aparece siempre una luz y nos vamos hacia allá y entonces esta medicina, en fin. Pero en este momento... Eh, estamos en, sí. en un caos científico y, y por ahora no...
3: Pero, pero hablando de, de situaciones difíciles, antes que menciono aquí los oyentes digitales, porque quiero, creo que esto conecta bastante con lo que estás diciendo. estamos Sí, estamos en una situación complicada, pero no tan difícil como la que lo está pasando muchos venezolanos ahora mismo, donde el sueldo mínimo en Venezuela tiene un valor de 5 dólares americanos al mes.
1: 5 dólares. dólares y, americanos. y la economía está basada en la dolarización.
3: 5 eh, eh, dólares en los Estados Unidos, ni siquiera te compra un sándwich de pollo.
1: Por eso te digo, entonces, <risa> ni en McDonald's te gasta eso, que digamos es un adelante eh, más para ¿qué, está,
3: ¿Qué están haciendo muchos venezolanos jóvenes? Mm. Están usando su imaginación y se han y su metido. Te, y su tecnología, ¿no? Tecnología, se han metido en, en esta onda digital. Hay un juego que los vivientes más jóvenes quizás lo van a reconocer que se llama RuneScape ha sido bastante popular desde, desde el 2001, es un juego gratis que se puede hacer en el web en el, es un sitio web básicamente mm. es un juego de web y lo que han hecho es que hay en ese juego hay un oro digital y ellos minan este oro se pasan quizás 10 horas al día o sea como un trabajo prácticamente.
1: Ellos son mineros. de
3: Ellos de... son mineros y después sí, se lo Atlético. venden, se lo venden a jugadores americanos. Y hay un caso, yo estaba leyendo esta mañana sobre un caso de un, un joven venezolano que min, minó eh, suficiente oro digital para recoger mil dólares. Y con esos mil dólares americanos pudo Básicamente salirse de Venezuela y, y, y migrar a, a Perú. Y pues hizo unos 900 más cuando estaba en Perú con el juego para sobrevivir y, hacer, y, a y, y comer. Porque,
1: porque te digo, eh, eh, sí. 100 dólares compra lo que mm. compran 100 dólares en Estados Unidos en Venezuela.
3: entonces imagínate, Mientras
1: que acá, en, en países como en Colombia,
3: es, eh, eh, es casi 4 por 1. Eh,
1: exactamente. Entonces, para
3: algunas cosas
1: porque... Para algunas cosas. Para algunas cosas. Pero la cosa sí. ya es. No hay sueldo suficiente para mantener a la gente. O sea, los sueldos son absolutamente absurdos. Lo que puede ganar una persona eh, eh, en una hora en, en Estados un, Unidos en un, y eso no, mal pero, paga.
3: Pero si estás hablando, si estás hablando... Mal pagado. Eh, El sueldo mínimo aquí... Sí. ¿verdad? eso se puede ganar en un día. Lo que se gana en un mes Imagínate, en Venezuela. Exacto. En un día.
1: En un día. Estamos hablando, sí,
3: sí, sí. estamos hablando que ellos ganan básicamente el, eh, casi 20 mil pesos al mes. Son es lo que se gana un venezolano. No. Que es, es, es difícil de creer. Sí. Entonces, ellos usaron esta franja digital, usaron la imaginación y han podido salir de su situación de ir a un país nuevo. Entonces, yo me pregunto, porque eso es causado por la necesidad. Sí. Parranquilla no está en una situación tan grave. Como la de Venezuela, obviamente. Pero yo creo que aquí podemos desarrollar soluciones digitales. Como siempre, como hemos hablado de Abel González hoy, Abel siempre decía, tengo que pensar ya en la, bar en, en, en la barranquilla digital. Y este proceso de la pandemia solo ha aumentado esa necesidad.
1: Que si nos hubiéramos preparado unos cinco mm. años atrás, otra cosa sería. Pero ahora, en medio de este caos, sí. se han tenido que digitalizar. Porque,
3: porque si, si tú ves, porque si estamos hablando del, del sistema educativo,
1: por ejemplo, que,
3: que muchos quieren que las escuelas la, y las universidades regresen para este semestre que viene ya en persona, o por lo menos un híbrido.
1: Pero ya el presidente. Pero
3: lo que yo me imagino es que el futuro de la educación va a ser ese híbrido entre digital y presencial. Así es. eso es lo que yo pienso sí. entonces si sí, aquí en Barranquilla y en Colombia en general no estamos poniendo internet en cada casa como el internet ya se está volviendo como el algo agua algo
1: básico algo básico el, el
3: internet se está volviendo como el agua sí. una necesidad como la comida en este en esta en este nuevo mundo en que estamos con esta pandemia que solo ha aumentado fíjate que ahora tiene un robot que está reemplazando los pronósticos de los doctores.
1: Bueno, pero ahora que dices eso, sí. se dañó uno. Y ahora, sí. antes que se podían hacer más de mil y pico de, 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 de pruebas, eh, solo se están procesando 200 para el Atlántico. Entonces, la, la, la gobernadora está bastante preocupada.
3: Pero estos son los las pruebas.
1: Las pruebas, sí. Oh, lo, lo, pero... Los robots, estos... Mm. Eh, procesan, si no estoy mal, las pruebas. Aquí
3: lo tenemos... Aquí, eso eso, creo que es en Bogotá, están ah, en, Bogotá, en Bogotá. Pero si no, no han mal. llegado a la costa Pero no,
1: no, no han llegado. Entonces, ¿qué pasa? Que sí. se dañó uno y entonces, imagínense, en medio en el momento más crítico para nosotros acá en, en el Atlántico.
3: Entonces, estos robots son como higuitos. O sea, te, ha, te pueden hacer las preguntas. Te preguntan cuáles son tus síntomas. Te hacen... Te pueden examinar el porcentaje. pero el que yo te estaba
1: hablando con no. lo de la gobernadora, no. No, es
3: no estoy hablando lo que se... Se acaba de desarrollar. Ah, que ok, se pero llama... esto es en México, ¿no? No sé si es en México, pero, pero se está. Yo creo que lo están tratando de llevar a otros países. Se sí. llama RumiBot algo eh, Mateo, así. Mateo, Karina. Sí. sí.
5: Les tengo la conversión de dólares a bolívares, si están interesados.
3: Dios. ¿Cuánto es?
5: Eh, un dólar eh, estadounidense representa en bolívares una cifra de 206.803 bolívares. Imagínate eso. O sea, ya el bolívar.
0: Es, uh, y, Tú
1: sabes
3: y, que lo que están haciendo en Venezuela también. Pero imagínate
1: que comprar, creo que me dijeron, comprar 12 huevos cuesta un millón de bolívares.
3: Tú sabes lo que están haciendo. En, porque imaginar? ahora el bolívar No
5: 100 eh, Perdón eh, 100 dólares Vendría siendo 20 millones 680 mil 393 bolívares lo, Que como, se gastan En una compra de Entonces el como el, el
3: bolívar ahora No tiene valor Prácticamente Pr
1: Prácticamente
3: No tiene valor Lo que están haciendo Los venezolanos Es que están usando Los billetes De los bolívares Y hasta están haciendo Carteras De los billetes Y los están vendiendo Dios están haciendo como proyectos artesan artesanales Con los billetes de los bolívares Como ya no sirven yo, yo
1: nunca entendía, por ejemplo, aquí en Barranquilla No sé si a alguno les pasó mm. Había gente en la esquina tratándote de vender esos bolívares Yo no entendía por qué Qué es lo que ellos querían a cambio ¿Tú
2: recuerdas, Benjamín? Más, recuerdo que aquí en Colombia Se hizo esa parte Cogían los bolívares y hacían, hacían artesanías
5: por lo que tengo entendido, lo que hacían ellos con los billetes era un intercambio, como para no vender bolitas o pedir en la calle, era como un, un regalo, como un souvenir. un bolívar y tú le colaborabas pero, con Pero, pero antes
3: eso, el bolívar todavía tenía valor. Fue algo
1: el... valor, es algo que ya, de valor, ya, ya, ya pero algo de valor. ahora, ahora no.
3: ni siquiera le tiene valor. No.
1: Y el cuento de la gasolina, mm. que ahora los carros básicamente han decidido... Yo tengo una foto que más, pro, más adelante se las voy a poner en la parte digital que nos las envió nuestro querido Freddy Escalzo, en donde la gente ha tenido que poner candado a la, a la, a la parte del carro donde está la gasolina, para que no se la roben.
3: Sí, porque la porque gasolina está hay que tan caro. Tú tan puedes estar
1: todo un día en una fila para poder poner gasolina en tu carro.
3: Imagínate, un país de petróleo y los mismos ciudadanos no pueden conseguir gasolina. Así es. Una Pero entonces estos robots, esto yo creo que, mira Aprendimos la lección. Demasiados médicos lastimosamente han muerto por el virus porque al principio ellos fueron los que estaban en las primeras líneas haciendo los pronósticos sí. y la realidad es que si un robot puede hacer el prognóstico en vez de un médico, eso quizás es una vida que se puede salvar porque después el médico no tiene menos posibilidad de contagio, no, solo recuerden. tiene que tratar los casos que se complican.
1: Y recuerden que los, los robots pueden tener conversaciones inteligentes con los pacientes y transmitirle también información de sus familias sí. y no tener que exponer a las personas en medio de, sí. Entonces, lo que, de esta situación. El robot
3: analiza tu corazón, uh -huh. el porcentaje la, de oxígeno. De
1: oxígeno y de temperatura, sí. eh, que es importante. Entonces, Niveles de alcohol. Yo, yo me, me imagino, me imagino que... <risa> hay que poner uno <risa> yo me imagino no. que que esto va a acelerar la robótica no hay tú, duda tú vas de eso. a
3: ver que en vez de policía vas a ver unos robots que hey ajá papi cómo está eh, te van a medir ¿Tú ahí te
2: imaginas ¿Y a, la, eh? y a la sierra van otro tipo de robots
3: oye pero pero yo yo yo, yo me pregunto
2: <risa> oye papi ¿qué qué <risa> ajá
3: papi qué y te van a medir ahí papi eh, la liga papi <risa> eh, te van eso, a tomar. No, eso no puede <risa> no pero, pero yo me pregunto una pregunta real que yo tengo <risa> ¿Será cuando ya hay robots por todas partes que los robots van a representar la parte cultural de la región? Porque un, imagínate, un, un policía robot, un Robocop aquí hablando como cachaco. Ay, María. No, pobrecito imagino, ese robot. Imagino
1: que van a tener que poner un acento neutral.
3: Sí, pero vamos a decir que un acento neutral realmente no existe. Un acento completamente neutral. Ahora, la gente usa, si estamos hablando de acentos que son más neutrales, la gente usa los acentos español, algunos acentos españoles, los mexicanos, los cachacos a veces, pero un acento completamente neutral no
1: Sabes que no el existe? acento, y no me lo van a creer algunas personas, el acento de la costa Caribe Norte, cuando es, eh, un, es un acento, eh, digamos, una persona que maneja cierta, digamos, educación sí. y habla pausadamente, es mucho más neutral que
2: cualquier... Es, es, más, neutro. Ah, sí, sí. es más neutro. Es más
1: neutro. Incluso lo, la, la, la Real Academia Española lo dijo. Sí. Es,
2: es, más neutro es mucho y, más neutral. Y es una ventaja muy importante para las personas que van a otros países a ser actrices, porque la, el acento del barranquillero como tal no es fastidio. un acento... No tiene el cantadito del vallenato, pero sí. es un acento... Fíjate que,
1: a Edgar Victorino, que Edgar, está en España, que puede hacer distintos acentos y sin ningún Rodríguez, problema. una barranquillera, Rodríguez tiene un acento también. muy... Incluso neutro. en el inglés, también, vale. eh, las personas de la costa tienden a hablar un inglés mucho más fluido, sin menos acento. Mm. En fin, eh, eh, no sé, pero, yo me, pero si ya tú le pones la informalidad ¿Pique? y entonces como tú dices, papi, ¿qué? Y todo este tipo de pero cosas. Pero yo
3: creo que si vamos a tener robots, que los robots deben hablar con la gente de la región. Un sombrero ah,
2: volteado. Un sombrero volteado. Si hay un robot en
3: Barranquilla, que deben hablar. Porque mira imagínate, tenemos problemas a veces entendiendo y todo. Porque Yedito tiene acento de, de qué? De mexicano.
1: Es una mezcla de mexicano
0: <risa> y español. Y, a y veces
3: español. no se entiende. Pero imagínate sí. si, si Yedito pudiera hablar como barranquillero.
0: Eso
1: sería increíble. <risa> Eso sería. Claro que, que, que a veces el barranquillero, cuando habla muy rápido, uno no, ni, ni le entiende. Cuando habla. Yo, yo me doy cuenta porque, mm. por ejemplo, mis hermanas, que ahora están en Estados Unidos, todas, y en Canadá. Cuando hablan conmigo me dicen, "Wow, tu acento ha cambiado." Ya sí. no se siente tan ne neutral. Se siente más Se siente que estoy hablando más rápido, ya las expresiones más típicas de acá volvieron
2: a mí.
3: <risa> yo, mira, una cosa interesante yo tengo Pero,
2: pero me estoy imaginando Yeyito con con una mochila
3: Una mochila y sombrero volteado Sí, el
2: sombrero volteado La camisa del Junior
3: yeah. y, y si estamos y, en el carnaval ¿qué, ¿Y qué está Mike? tomando? ¿Qué está tomando? ¿Un whisky? No sé, no
2: sé No, 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 no sé no, 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 se 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 no toma tomar, nada No toma nada Pero en la mochila tiene Si
3: pudiera no, tomar no. ¿Qué estaría tomando? Oye, ¿cuál es el trago? Aceite para lubricar ¿Cuál, cuál sí, es el, tu, si, si ustedes podrían escoger aquí Yo sé que quizás Guti no sabe mucho de esto Pero ¿cuál sería el trago de Barranquilla, porque veo que está como dividido la vaina. Hay, hay rom, hay, hay. Whisky. Yo creo que no
1: sé. Obviamente el aguardiente. El aguardiente, el, aguardiente el aguardiente, pero... Además por el, el costo.
3: Pero el aguardiente es antioqueño, mm. técnicamente, ¿me entiendes? Sí. Pero obviamente uh, se, uh, se ahora, toma... Ahora, la cervecita, uh, se la abre... cervecita la, la tendría cerveza. que ser la cerveza. La, la cerveza. ¿Tú cerveza
1: que águila, la, la... claro, claro, porque además es Una de acá. Costeñita. Es coste... La costeñita. La costeñita. La cerveza podría sí, pero ser... Pero si estamos, si
3: estamos hablando de licores, ¿cuál mm. sería, el, no sé... El, el ron. El ron, el ron. ron. Como sí, somos cari caribeños.
2: Hay un, aquí hay, un de, hay un ron de acá también, entonces... Sí. Ah, bueno, fíjate. El ¿Qué? ron blanco. El, el ron blanco. blanco. Sí, claro, claro el
1: ron blanco es de acá, eh, sí. es verdad.
2: Pero yo lo vería con la maicena, aquí metida en, en, la, maleta, en la mochila, <risa> en la cosita de butifarra, en la mano izquierda, <risa> y la, ¿cómo se llama eso? La espuma.
3: <risa> la espuma, ay, no...
2: Y,
0: está
3: pero está usando la espuma porque le gusta la espuma o porque está tratando de atracar a alguien Eso, sí. es, tiene que, que ya ya ya, ya, está, ya, no, ya, ya se pasaron
0: ustedes de imaginación pero la
5: pregunta bueno para mí la pregunta sería si culturizan a los robots este la gente no le faltaría más el respeto
3: no yo creo que es lo opuesto yo creo que si tú si un policía robot me habla como cachaco yo no lo voy a tomar en serio los cachacos tomas en serio imagínate un robot que me empieza a hablar como uruguayo bueno bueno como tenemos quizás a Comesaña sería más chévere no hasta chévere se oye
1: chévere sería un pero si uno me habla
3: como cachaco un robot policía que me habla como cachaco oye robot tú qué haces acá yo creo que los robots van a tener yo creo que el próximo paso es la parte de, de aclimi aclimatizar. aclimatizar los robots a la región.
2: Wow. Un, bueno, ya ese, eso
1: es más allá. Por lo pronto, no. ya tener unos robots que ayuden en los es hospitales, un es, es un, es, yo creo que habría que. Enfocarse. Lo tenemos que hacer. <risa>
3: Mira, si alguien quiere. Fíjate
1: que nosotros tuvimos, recuerden, por estos días, a estos niños eh, eh, que, que, que trabajan en la robótica, que han ganado muchos premios, ahora. En este momento se me olvidó el nombre, pero lo voy a recordar. Fíjate que ellos crearon un robot que podía llevar comida y las medicinas a la persona, al paciente. Y ya eso es una actividad menos que tendría que hacer una persona. Y son unos niños de 15 y 16 años.
2: Una amiga en Cartagena me dice: Benjamín, me, me toca para un astronauta. porque qué? Sí. Toca estar todo tapado. Y le digo: Ajá, ¿y cómo es el tema? No, se, hay unos pacientes que son, son canzones. Y le digo, pero bueno, mija, usted decidió cuando firmó el, el juramento hipocrático estar pendiente de todos los enfermos. Así que cuídese mucho. Pero el que yo veo que está como enredado por ahí es a un hombre de aquí de la costa. ¿Quién? Don Ramón Yesurú. Yesurú. Está bastante. Más de 300
1: millones
3: tiene golpeado que golpeado el, el bolsillo de Yesurú. Le
2: golpearon el bolsillo, pero lo pero que. Rápidamente, me...
3: Guti, solo quiero nombrar los oyentes digitales que nos debíamos. <risa> por <risa> nos desviamos favor, bastante. por favor. Es, cul es culpa mía, pero. Como siempre, eh, un saludo para Yoli Mengual, Julio César Borja eh, Miley Charis Que está en Santiago, Chile Cristóbal Rivero, Enrique Martínez, John Jairo Aquí tenemos a Wilson Tapiero que nos saluda desde Nueva York Si, si no estoy mal, Wilson Tapiero ¿Por? Es el oyente que tuvo COVID en, en, en el, Como en el pico de Nueva York Y se recuperó, uh -huh. gracias a Dios Él dice aquí, saludo desde Nueva York Para todos en la mesa Ya en ya empecé a trabajar, los voy a escuchar en la madrugada porque lo ah. interesante es que Wilson trabaja todo por la noche y él duerme por la por, por el, el día, día sí, entonces claro. él básicamente está dejando ahora este mensaje porque él dice ahora siempre lo escucho temprano o en la noche pero me tienen que mandar todavía el saludo.
1: <risa> un saludo especial para Entonces, Wilson. un saludo a Espero través... Espero que lo acompañemos en sí, la noche. En ¿no? la noche. Entonces, quizás... Quizás la la quizá
3: de... este saludo a, es a través del tiempo, como digo yo, para Wilson Tapiero, que nos va a escuchar más tarde. Eh, también un saludo para el Pica de Colombia, que nos está... Dice no. que nos está aquí escuchando. No. El Pica. Eh, el Pica de Colombia. Jesús Puerta González, Pedro Pico, Henry Torregrosa, mi llave. Un saludo para Henry. Mi ave, aunque no lo he conocido todavía pero Amigos invisibles Él es un amigo digital sí, sí. Y, Bueno, o sea, todos los oyentes de nosotros Son amigos digitales Pero Henry tiene ese toque muy barranquillero En la manera que escribe Y bueno, siempre me está invitando a, 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 a unos tragos Entonces tengo esa expectativa, Henry También un saludo a Rodolfo II Arnulfo Plata, Sandra Ojeda eh, Ya dije, Nadie Lupe Orozco ¿Verdad? No, un saludo para Nadie Lupe Orozco y bueno, sí, esa es la lista.
1: Y a Víctor, eh, nuestro amigo... Invidente. Invidente, un saludo especial para él. Víctor, ya escuchamos tu mensaje, vamos a ver qué podemos hacer. <risa> él siempre se está sí.
3: comunicando. Ta Mira. También un saludo para Francisco Arias, que mm, nos escribió claro aquí sí. a través de WhatsApp. Y eh, cómo es, John F., si no estoy mal, sí, John F., no bueno, escribe aquí No escribe Sobre Jorge Santana una, Un dato Jorge Santana Estuvo con la Fania All Star en el la Fania, con, All Fania All Star En el concierto De Zaire en, en el 1974 Claro En ese entonces Imagínate Jorge Santana Apenas tenía Unos 20 algo Años Pero ya estaba Tocando con Fania All Star no hay duda que en la genética santana hay algo mágico en esa sangre. No hay Dios duda mío,
1: Dios mío. Oigan, la fundación que yo les hablaba era la fundación IQ Robotics.
5: Y, con IQ. Claudia,
1: Claudia Martínez nosotros la entrevistamos y ella, ella nos contó, estos niños de 15 y 16 años han ganado premios internacionales y mostramos un video de cómo este robot lleva las medicinas a los pacientes. Sí. Así que okay. eh, eso existe. Eh, ese, ese tipo de tecnología, yo creo, Claudia, si nos estás escuchando, hay que hay que estimular a, a los niños a que sigan haciendo lo que están haciendo porque eh, la robótica futuros. es el futuro. De eso mm. no hay la menor duda, ¿verdad? Yo creo que, yo creo que es el presente. presente futuro, y futuro y presente. Ya, ya, ya el futuro vino. Sí.
2: así que Se adelantó <risa> se mucho. Adelantó,
1: se adelantó demasiado.
3: Bueno, Guti, ¿cuál es, cuál es la noticia aquí desde mi,
2: mi primera noticia es que aquí, como decimos aquí en Barranquilla... Hubo un sapo Ajá.
3: Un sapo Un topo
2: Un topo Como, de, como es la, la el presidente Tenemos la información De que Ticket Shop Y Ticket Jack Al ver que Se salió, salió a la luz Lo del tema de la boletas Sí
3: Esto fue el mundial De 2018 Fueron eliminatorias 18, sí. Eliminatorias ah, sí las
2: eliminatorias sí, también, claro, okay. Para Qatar. Estos señores
3: de, Pero también el mundial de Rusia También O sea sí. todos
2: tienen que ver pero, ¿qué pasa aquí? Bueno, Ticket Shot y Ticket ya dice, ah, bueno, nosotros no somos, nosotros somos la, la empresa, listo. Nosotros soltamos información y da, y ponemos en jaque mm. a, la, a la directiva de la federación.
3: Lo que hicieron el negocio. porque sí. Mira, un, eno, un negocio no se hace con, con una sola persona. Una sola persona. <risa> <risa> Alguien tiene que aceptar el negocio. Hay
1: 17 personas amonestadas. sí
2: Aquí está mm. aquí tenemos, por ejemplo, tenemos... Yesur, a...
1: Ramón, un 300... Cuatro mil millones va a tener que pagar. Eso es... Hay un
2: personaje que hmm. en todas las novelas se, se sale. ¿Cuál? ¿Cuál? Álvaro González Alzate.
3: Alzate. Este
2: es un personaje, voy a, voy a me voy a exponer lo que voy a decir. Un personaje nefasto.
3: ¿Nefasto?
2: Wow. Un personaje que en todos los líos se baña él. Hmm. Este señor está en el, está parece que fuera el presidente, por detrás del presidente. Mm. Este señor no lo, tiene un cargo vitalicio, no lo sacan de ahí.
3: 46 millones tienen sí. que ir. con una frase en inglés, el presidente en la sombra, sí, en la el, sombra. el presidente oscuro. Hay, hay un hay un dicho en inglés que es es como ese presidente o ese líder que está atrás sí, de la escena. Okay manejando la vaina, por
2: ejemplo aquí tenemos a Luis Alberto Bedoya Giraldo ah. el que está allá en ver, Estados yo, Unidos.
3: yo yo no puedo eh, eh, Luis ñeco en, en el presidente hizo un <risa> o sea un papelazo como, ah, Bedoya. como Bedoya que yo ahora cada vez que pienso en Bedoya pienso más en, en el, el personaje laptop, que sí. el mismo Bedoya tu,
2: tu abuelo decía una ¿Puera? frase carebolsa. <risa> de bolsa. Sí, porque sí. decía que esos cachorros hay que tenerle miedo, porque esos que no, dicen que no hacen nada, matan, la, ma, matan a todas las moscas.
3: No, y, y ese Bedoya hace el papel de Bobo bastante bien, pero el hombre es un bandido.
2: El hombre es un, el hombre está... Bueno, se
1: el... tiene que pagar 262 millones 601 mil 625. Ahora, fíjate, el que más mm. le cobraron fue a Ramón. Eh, de Jesús Jesurún. Ramón de Jesús Yesurún Ramón de
2: Jesús Jesurún. Él tiene que pagar esto por el tema de que él era el presidente en ese momento. en cambio, Bedoya, que tomar responsabilidad. Bedoya, por... Bedoya era el, fue, fue presidente y en ese mm. momento ya no estaba. Pero yo, yo hago una pregunta. Mm. ¿Dónde están las sanciones, sanciones sanciones no tanto ¿De económicas, sino las sanciones del, del Ministerio de Deporte?
3: yo estoy de acuerdo el gobierno yo creo que ya la vaina se destapó
2: sí está tan destapada pero tú
3: sabes lo que me dice eso oye, oye. que el gobierno también estaba en la jugada
2: no es que es,
3: es, esto <risa> es lo que, <risa> que tiene sentido para mí esto
2: no viene de esto no es de ahora para ah. contaba Abel González y el gran Pepe Sánchez contaban que se ponían ah. a vender boletas en la plaza de París en el mundial del 98
3: voy a dejar yo creo pues, que, que tiene que ver con este tema antes de ir a la parte digital les voy a dejar con una pregunta porque aquí un oyente nos mandó una pregunta: si tú fueras fiscal o contralor, a dónde hubieras ido en esta pandemia y muestra una foto de un avión privado. Ay. Pero yo agrego, yo, yo, agrego, yo agrego también si tú fueras gerente de conmebol o de fifa, ¿en qué o viaje estaría? De, o, ahora o de mismo? federación. O de federación.
1: Bueno, y, y yo me eh, imagino que también lo dicen porque eh, él, él, él eh, creo que fue no fue el fiscal que fue con su hija San Andrés. Sí, el
2: fiscal, ese fiscal sí, que... El... O sea, Aparentemente, que... pero,
1: o sea, entiendo lo que él dice, la excusa que da, que su hija quiere estar con él, porque nos ha pasado muchas veces donde mi hija ha querido ir con su papá de viaje, ok, pero dada la sí, circunstancia, estamos hablando de
3: tiempos normales. ¿eh? Exacto, <risa> que, pero que, dada
1: la circunstancia, llevarse mi... a su hija y a su amiga a San y que Andrés. Mi,
2: y que mintió porque dice por que porque él dice: No, mi hija nunca salió del cuarto. Cuando hay fotos donde está saliendo del hotel. A la
1: playa, me imagino, Entonces, y a la piscina.
2: Bueno. Aquí todo se sabe.
1: Se nos acabó el tiempo en Sistema Cardenal. Uh -huh. Mateo Gueidos, ¿por dónde nos pueden seguir?
3: Seguimos por Abel González Satélite en Facebook, también en el canal de YouTube programa satélite. Tenemos la aplicación de radio digital, que es el futuro. Ojo.
1: Así es. Escuchan
3: bien. Estamos ahí a través de eh, tuning como Radio Caribe Sano. Y también la grabación de este programa va a salir a través de la, la aplicación de música y podcast Spotify.
1: Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo en Sistema Cardenal. Recuerden que estamos de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30. Muchísimas gracias y recuerden que la cita mañana es aquí, Sistema Cardenal. Satélite. Satélite, ¡Satélite! Continuamos en programa satélite, ahora 100% digital. La media hora sin reservas. Y para Mateo, perniciosa.
3: Sí, ahora me están echando la culpa. ¿eh? Ahora yo soy. Oye, siempre
1: caes, Mateo. Siempre ahora cae.
3: soy el único que es, que es pernicioso. No te creas, Guti tiene su cara de, de niño bueno, pero... Él tiene su lado ahí... Okay. No te comes el cuento.
1: Oye, eh, tenemos a Alina Scarpati que nos va a hablar de un evento muy importante allá que va a suceder por estos días en Bolonia, en medio de, 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 de la pandemia y también de un rebrote, ¿no? Mm. Pero por otro lado, fíjense que en la, en la ciudad de Londres se abrieron los, los pubs, los famosos pubs, los bares, y fue un verdadero caos. Uy. La cantidad de gente borracha. Sin protección Eso fue algo espantoso Decían los los policías Que definitivamente la gente con alcohol No se puede no se puede controlar
3: Especialmente eh, que eh, esos ingleses se pasan Se pasan
1: alcohol, y, ¿eh? y, 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 y hay una zona que creo que se llama Soho, en, en, Soho en, sí. en Londres Que es donde están todos estos pubs Que nosotros incluso hemos Di, pasado Digamos
3: que Soho es como la, la, la calle de, de bares Pero como la, la parte más cachitosa. La sí, zona rosa. sí, como la, una como la zona, zona rosa, rosa, pero cachetosa. No,
0: exacto. Es que, Entonces ¿sí? hay mucho... La zona
2: mucho... rosa es cachetosa. La, la, sí. la, la, la zona, zona rosa. <risa> la, la zona rosa. Oye, es que
1: eh, el asunto es, que, es que abrieron <risa> restaurantes y la gente como ah. si nada por las calles tomando y de todo. O sea, cualquier ah. cantidad sin protección. Dios sí. mío, yo no sé qué irán a decir los números por estos días. En todo caso, eh, Lina Escarpati, ella, eh, hay algo que se llama Cine en la Plaza o Cine en Plaza, eh, nos va a hablar un poco de cómo Boloña va a manejar sí. este tipo de actividades. Y yo me imagino que ya hoy, que porque comenzó hoy, ella tendrá más o menos un reporte de cómo les fue. Sí, me interesa y, la y, parte y, y fíjate. Sí, y fíjate que eso es algo que eh, el cine, cómo, cómo une, ¿no? Cómo, cómo distrae. Y eso es algo que hablábamos con Jorge Herrera el viernes, eh, ellos están promoviendo estos autocines que van a ser realmente una gran solución para, para nosotros. Claro, eh, yo no sé, Mateo, si uno podrá ir cuatro personas en un carro porque eh, las personas que están atrás no van a poder muy ver muy bien. No, no, tendría que, tendría ser, que ser dos. Tendría que ser dos personas, ¿no? La, Do la,
3: bueno, la, eh, bueno, lo que se hacía... Por lo menos en los años 50, 60, es que yo creo que cuando tú tenías más de dos personas te sentías, te, te, te sentabas arriba del carro, te salías del carro y te sentabas en el techo oh, del carro. O si
1: tienes lo que llaman el, el techo se abre, el sunroof, te mm. sales y, y por ahí puedes ver, pero me imagino que van a ser mucho más estrictos con ese tipo de cosas porque los que tienen convertible no pueden quitar la... Descapotados. Eh, no puede, porque entonces, ¿cuál es la protección, no?
3: Lo que me da risa es que me pregunto si vamos a ver un salto en, en eh, la cantidad de, de embarazos por los autocines. Sí, pero, sí, sí. Pero, pero, esa es eh, otra eh, ese es eh, cuento. Lo digo completamente serio porque te, te quiero recordar, Guti, que, que la sí, época más... Por ejemplo, en los Estados Unidos, la época de popularidad más alta de los autocines fue en la generación de los baby boomers, lo que llaman los baby boomers, porque estamos hablando de una generación que en los 60s ses y 70s tuvieron bastante hijos en los Estados Unidos. Mm. Y, y no creo y que sea casualidad eran... que en esa época <risa> se iba bastante a los autocines.
1: Así es. Pero vamos a ver qué pasa. Me imagino que habrán reglas y... Mm. No sé. No, no vamos a, a... Esa definitivamente es una opción. Para
3: que más tranquila, hay, hay muchos carros con ventanas oscuras.
2: Tocándola, tocando, es el tocando la ventana. Sí. Ese es, que es el cuento. Cuidado. Bueno, pero con eso es
3: eso. una
1: desventaja porque no puedes ver muy bien. No, se tú. Es muy oscuro.
3: Por afuera tú ves.
1: Bueno, en la noche, acuérdate bueno, sí. que se baja un poco la visibilidad.
3: Tendrías tendría que prender la luz.
1: No, ni eso. Ni eso ayuda. En todo caso, ¿ya Lina está con nosotros? Sí. Ah, ahí está vamos a darle la bienvenida. Siempre. <ríe> ¿Cómo estás Lina? ¿Cómo, Perdón, cómo?
3: te pido disculpas Estoy. Lina, que esta es la media hora perniciosa, perniciosa que entonces... llamamos
1: nosotros. Pero, pero muy bien,
6: es que todos necesitamos un poquito de evasión mental, pero hecha con sana con sana conciencia de lo que, lo que está bien como lo que no está bien. De hecho Mateo decía, ¿cómo se estará haciendo ese cine al abierto? Ustedes sí. estaban Hablando de un cine con eh, como como se un decir, cine. En los años 50, sí. con automóviles, aquí no hay automóviles, mm. esta modalidad de cine al abierto existe hace más de 20 años Ajá. en Boloña, eh, se hace en la Plaza Mayor de Boloña, que es la plaza principal donde está la iglesia principal y la sede, la, la sede de la alcaldía. Uh -huh. Y eh, tiene una capacidad para 1.600 personas sentadas. Dios ¿no?
1: mío. Wow. Eh,
6: evi evidentemente, eh, ahora esas 1.600 personas no van a estar presentes, van a haber 1.200. Eh, siempre hemos estado acostumbrados a recibir desde Martin Scorsese hasta lo más selecto de la cinematografía de persona. El año pasado estuvo For Coppola aquí. Eh, pero este año va a ser todo dedicado eh, en cambio a tres segmentos que serán el cine femenino, eh, mm. Steve McQueen, los 90 años del natalicio de Steve McQueen, sí. que es, sabemos quién es, el cine urbano, no vamos a tener directores internacionales pero vamos a poder eh, presenciar conciertos de gran talla, eh, no solo eh, viendo el cine, sino también escuchando las bandas sonoras.
0: Entonces, Eso se
3: van, siempre
6: a, ha existido. Se van a,
3: a enfocar más en temáticas, entonces.
6: Me, siempre ha tenido una temática de base, porque el cine al abierto comienza en junio y se acaba en septiembre. Siempre ah, ha sido así. Okay. Todas las noches los boloñeses vamos... Me, me incluyo vamos a la plaza mayor porque es gratis sí, nos claro. sentamos y vemos nuestro cine al abierto la diferencia es que este año no vamos a poder entrar van a haber cuatro puntos de acceso a la plaza siempre gratis y el puesto se va a apartar online mm. ¿Mm? Va, eso va a ser importante entonces uno llega con su contraseña todo controlado su, ma su mascarilla o tapabocas, es fundamental, si no, no te dejan pasar. Distancia de seguridad de un metro y diez centímetros entre cada, entre cada sí, eh, poltrona o silla o butaca. Sí. Eh, de manera que obviamente sea en seg con seguridad. Y por supuesto, puedes apartar hasta un máximo de cuatro personas eh, que vayan contigo, y puedes también apartar siete, eh, siete noches consecutivas. Es el máximo que puedes apartar, ¿no? Fíjate. Eh, y además, como le decía yo en, en conversación telefónica, Karina, hay eventos correlativos al cine en Plaza Mayor. Es decir, no va a ser la única eh, exhibición de cine al abierto. Van a haber 10 más en la ciudad de Boloña, en teatros, y hay uno en particular en un barrio que se llama La Barca, de Boloña, que va a estar conectado con la eh, con la función de la Plaza Mayor. Es decir, si la Plaza Mayor comienza la función a las 7 de la noche, el de La Barca repite la misma función a las 11 de la noche o do, mucho más tarde y eh, con una capacidad de set, pero menor de 750 personas. Eso Todo comienza esto, el día de
1: hoy, ¿verdad?, no, comenzó el sábado. Ah, comenzó el sábado. sábado. Ya comenzó. Okay. ¿Y, ¿Y cómo? Comenzó, Cuéntanos un poquito cómo fue si, si viste algo, sí. eh, cómo fue la dinámica, si la el gente ambiente. cumplió, si la gente no exageró. La gente
6: cumplió, per perfecta, mm. perfectamente, porque es, ese es un patrimonio de la ciudad. Ellos su plaza la llaman la plaza más bella del mundo, mm. ellos mismos. Entonces <risa> la gente se presentó puntual, no hubo roces, no hubo problemas. Claro. La gente se sentó, vio su espectáculo. Obviamente hubo un discurso inaugural, ¿no? Sí. Del asesor de la cultura, Mateo Lepore. Es un hombre joven que ha traído muchas cosas importantes en, en el sector cultura desde hace unos tres años. Aunque la ciudad siempre ha sido muy movimentada a nivel de cultura.
1: Oye, eh, pero qué, qué, ¿sí? qué, qué, qué buen ejemplo. Porque eh, eh, tú sabes, en, en esta época donde... Eh, que, 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 ha pasado en Londres, que le, le dieron, les dieron básicamente vía libre a ir a los restaurantes sí. y, y a los bares, y fue un verdadero caos. ¿no? ¿Qué diferencia? Sí, eh, sí.
6: sí, y yo creo que sabes por qué ha sido la diferencia. O sea, siempre nos han, digámoslo así, estigmatizado como un pueblo indisciplinado dentro de Europa, y yo creo que Mateo, que pienso, vivió aquí en Europa, sí. lo sabe mejor que yo. Yo sí. eh, vivo en Italia. Eh, Pero ¿qué pasa? Eh, esto es cuestión de sobrevivencia económica y de sobrevivencia eh, como cultura, como sociedad. Mm. Y ellos la han tomado así.
2: Claro. O sea, la han tomado de una manera categórica. Qué bien. Y tiene que ser así. Así tiene es. que ser. Benjamín. Este, una pregunta, Lina. Con la, buenas tardes. Lina, el tema de, de la economía, me dices que es supervivencia económica. ¿Hay puestos de poder comprar cosas o, o solamente tenemos nada más el evento o tenemos la parte también cultural? Bebidas. El... Artesanías, todo eso me refiero. Bebidas, no, comida, no se puede.
6: Ahora, ahora hago una aclaración. Eh, siempre el cine mal abierto siempre ha tenido un hub. HV, un espacio sí. donde eh, se vende todo lo que es la artesanía conectada a cada edición del cine al abierto. Siempre lo ha tenido. Y es un, 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 una, una tienda que queda detrás de la plaza y que está conectada con la Cinemateca de Bolonia, que es la organizadora junto con la alcaldía. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Bolonia es una ciudad universitaria sí, por, claro. por naturaleza. Entonces, la vida nocturna que siempre ha existido en esta ciudad, no existe en ninguna otra parte de Italia, menos que sea Milán. O Florencia. E etcétera. Sí. Exactamente. Por lo tanto, eh, hay una parte que ser del, del, o sea, el festival del, de la Plaza Mayor está conectado con el festival del cine reencontrado, rehallado sí. que organiza la misma Cinemateca de Boloña en su sede. Alrededor de la Cinemateca de Bolonia, sí hay algo que se llama, es el Polo de Comunicación Social de la Universidad de Bolonia, se llama el Parque del Cabaticho y ahí sí hay manifestaciones de índole gastronómica. Ah, sí. Ahí sí, o sea, la parte gastronómica, si quieres después del cine salir y comprar en algún lugar, en algún bar, en algún risto café o en algún pub lo puedes hacer perfectamente, pero, o sea, el, el, todo el cerco alrededor de la, de la Plaza Mayor está controlado por cuatro entradas. Dentro de ese lugar no se puede evidentemente consumir nada. Si quieres ir a la sede de la cinemateca, puedes hacerlo perfectamente y entrar allá en, en parte del, del festival que conecta los dos eventos. Mm. O puedes hacerlo independientemente en cualquier eh, pub. Eh, hostería, porque las hosterías son características de Bolonia, sí, sí, sí. eh, del centro histórico de Bolonia. De hecho, el evento se lleva a cabo en el centro histórico de Bolonia, sí. en el corazón de Bolonia. Es que no.
3: yo, yo escuchando esto, mm. estoy tan frustrado porque eh, yo, <risa> no. yo literalmente me fui, al, cuando yo, yo viví cinco meses en Florencia, y yo uh -huh. me fui al final de mayo. Uh
0: -huh.
3: Y sí, esto perdí. empieza... En julio. Entonces, yo, yo <risa> hubiera disfrutado este evento en Boloña, oh, wow, voy a tener que ir algún no, día. No, pero ¿por qué quería que Lina
1: hablara de esto? Porque sí. este tipo de eventos eh, que requiere mucha organización, eh, y ahora aún más, mm. porque por mm. todos los protocolos mm. de bioseguridad que hay que manejar, son, son eventos que en el futuro nosotros podríamos tener en la ciudad. Sí. Eh, ese tipo de eventos de, de tipo cultural, por ejemplo, no, obras, de teatro, obras de teatro en vivo que no hay aquí, que sería maravilloso porque incluso podrían hacerse cerca eh, del de lago, por ejemplo, que tenemos acá, el, el lago de Cisne que tenemos Total. acá, o en el, malecón. O en el o malecón mismo, en fin, nosotros ya sí. tenemos escenarios que Los podemos escenarios. usar este tipo de no, cosas.
3: Y, y esas cosas nutren el espíritu, sí. ver Pero una es que película. Por eso, lo sí.
6: claro.
1: por eso Mateo,
6: Mateo Lepore nuestro asesor a la cultura lo dijo el, la finalidad del festival, porque es que el, el, lo que está de lo que estamos hablando Hace parte de todo el complejo del Festival de Verano de Boloña, que siempre han sido cuatro meses ininterrumpidos de eventos todos los días, desde la, de, de las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana.
0: Bueno, ha sido fíjate, siempre
1: así. Fíjate que en Estados Unidos mm. también algunas ciudades tienen estos conciertos, recuerdas Mateo, ¿Tienen estos conciertos al aire libre o también proyectan películas? Sí,
3: lo, lo chistoso es que ahora se está viendo. Yo yo vi a alguien en Twitter, le estaban mamando gallo a un gringo, porque el gringo mm. compartió una foto de un restaurante que había básicamente montado en la calle unos restaurantes uh -huh. que había montado, uh -huh. no, no sé en qué estado, pero tenían varios como... Eh, 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 como eh, cositas separadas para, para comer afuera, sí. como en grupos sí. Y estaba ocupaba toda la calle. Y alguien sí. dijo: wow, un americano dijo: wow, qué chévere esto, qué increíble esto. Y alguien le dijo: eh, felicitaciones a los americanos, ustedes ahora inventaron a Europa. O sea, ya los europeos <risas> hacen eso hace siglos. Hace siglos. Una vida. Dios, una vida, todo, todo sí. una vida.
6: Absolutamente. Y hay una cosa que interesante: cuando Benjamín me hace la pregunta del, de, la, de, la, de la comida, los barrios, aquí los barrios tienen presidente, lo que de pronto ustedes pueden llamar el Edil, pero Ajá. es una figura mucho más consistente. Mm. Para que ellos si decidieran hacer el Festival de Verano de Boloña con todos sus eventos, fue un mes entero de concertación entre Imagínate. la alcaldía, el asesorato obviamente a la, a la cultura, los presidentes de cada barrio de Boloña, los inmigrantes, los actores, los, o sea, todas las asociaciones teatrales. Y efectivamente, hay un, dentro del programa total, hay un evento que se celebra en los barrios de Boloña, donde va a haber lo que tú estás diciendo, Mateo, y lo que me preguntó Benjamín. Es decir, el teatro en determinados espacios al abierto dentro de los barrios con una consumación adicional de eh, platos típicos y de, y de bebidas. Sí. Pero eso está súper claro controlado. Claro,
1: que eso, obviamente, nosotros no podríamos hablar de eso ahora. Pero pero yo quería sí. traerlo para para que pensáramos en un futuro. Tener la
3: expectativa. Eh,
1: ahora mismo, sí, nuestros gobernantes, la lucha es tratar de disminuir los casos. ¿no? Ahora, no, yo
3: sí. yo sí tengo una pregunta para, para Lina, porque yo me imagino sí. que para Bolonia, una última pregunta aquí para Sí. Eh, concluir esto del festival eh, sí. yo me imagino wow. que para Bolonia es tan importante eh, la inversión de, de los extranjeros yo me imagino que muchos viajan a Bolonia específicamente claro, claro. para este sí. festival, entonces hay una manera, si yo quiero ver la programación del festival de entrar en línea digitalmente
6: mm. por supuesto okay. absolutamente ¿Cuál es, cuál, ¿cuál es sería? uno uno entra www.comune.boloña.it y busca festival eh, festival d'estate de B el festival del estate Ajá. B E H B E H y encuentras toda la programación online perfecto toda. Listo. Y, y
1: por sectores además Uf, eso va a ser maravilloso y, y además de eso sí. nos, nos va a entretener porque es una manera de ver lo que otras ciudades están haciendo, cómo se están sí. reinventando para que nos dé una luz a nosotros acá, con el talento que hay en la costa. Eh, hay tantos actores y, y eh, eh, en Bogotá y en las otras ciudades que los podríamos tener aquí.
3: Sí, aquí Sería en tenemos que digitalizar nuestra cultura porque se va a volver la manera más importante eh, para exportar las identidades culturales. Es, sí. es básicamente trasladar lo que está... Físicamente aquí con nosotros
1: al, al, mundo, mundo, al mundo bueno sí. Lina muchísimas gracias un abrazo fuerte así espero es que disfrutes ese festival y mándanos fotos de vez en cuando
6: por supuesto con todo gusto un abrazo a ustedes y les deseo lo mejor en este momento difícil pero estoy con, con mi tierra siempre en el corazón
1: así es, así es. un abrazo fuerte gracias, para ti también gracias Lina bueno eh, eso es algo que de verdad eh, me gusta escuchar esas historias porque porque nos da ideas, nos da ideas, hay sí, que hay promover que, hay que la parte del teatro y la cultura aquí en la ciudad. Eso sería realmente En, en la parte
3: sí, algunos países en Europa, yo creo que en esa parte cultural. Y nosotros
1: tenemos el ambiente y tenemos, mm. tenemos digamos el escenario donde lo podemos hacer.
3: Sí, yo, yo creo que hay que hay que como tomar clima, hay clima. que tomar cosas de cada país. Sí. Cada, o sea, soluciones de cada país, quizás no los Estados Unidos porque no he visto todavía una solución buena de salir de los Estados Unidos, pero... Mira lo que está haciendo Italia en Bolonia, mira lo que están haciendo los japoneses, los coreanos, mira lo que están haciendo los mismos uruguayes en nuestro continente.
1: Oye, son los qué? únicos que pueden ir a Europa.
3: Porque es que en, en, en ahora mismo el único vuelo internacional que se puede hacer de este, este continente este, es de Montevideo. O
1: sea, Oye, pero ¿será que los argentinos irán para... No, pero es que no pueden no, entrar. No, porque
3: la, la frontera todavía está cerrada.
1: No pueden entrar, así que ahí...
3: Ellos cerraron y no tuvieron que hacer. O sea, un, una cuarentena forzada en Uruguay. No se ha hecho todavía. Porque lo más importante es algo que hemos dicho aquí en este programa, incluso desde febrero. Tenemos como ya cinco meses diciendo la misma vaina, que lo más importante es empezar con los, las pruebas lo más pronto posible. Sí, lo están haciendo. Y ahora que haciendo. estamos viendo estos picos, yo tengo un amigo que su padre hizo la prueba... Del coronavirus. Para ver si ya lo tuvo. Y él lo tuvo hace más de tres meses.
1: Aquí en Barranquilla. Aquí
3: en Barranquilla. Más de hace tres
1: meses. Y no, y no se dio cuenta.
3: O sea, pensó que era... Una gripa normal. Una gripa. Porque entonces, quedó... eh, entonces, lo que yo me imagino, mm -hmm. Guti...
1: Lo que ya habíamos eh, hablado. Y esto es
3: pura especulación. Sí, no lo es estoy idea. tirando como dato Lo que yo me imagino ahora mismo... Es que quizás... Quizás... Por no hacer las pruebas, Barranquilla evitó las críticas de todavía hacer carnavales.
2: Totalmente de acuerdo, no, porque la realidad es que la hay una, hay es que el una coronavirus... chica que
1: entrevistaron Mateo, sí. donde ella tuvo eh, y, en, y tuvo coronavirus y fue en la época sí, que, del carnaval y que y
3: hasta tuvo... provocó una pelea entre dos locutores en otra organización radial que no lo vamos a mencionar. Pero, sí, pero yo la, con... esa misma chica, es yo, hablé que yo hablé con
2: Alex Macías. Mm. En Brasil Me dice Después de carnavales de, de Salvador Me dio una gripa Que nunca en mi vida me había dado Entonces él dice De pronto yo tuve coronavirus Y, y no lo sabe Y no, y no y, Pero me curé Entonces la pregunta es ¿Se puede hacer una prueba Que esa persona pueda saber Si tuvo coronavirus Sí, sí
3: Se puede claro,
1: hacer Claro, incluso aquí en Barranquilla Los están haciendo
3: Pero es que nos demoramos Tienes demasiado. que pagar Tienes que pagar Mira, por la prueba. el primer caso Salió en Uruguay Y ellos ya estaban eh, eh, apenas que salió el primer caso confirmado, empezaron, empezaron a, a enfocarse en las pruebas y no solo en las pruebas para ver si tú lo tienes. Las pruebas, también hay unas pruebas que te dicen, eh, por ejemplo, quién te pudo infectar y a quién le pudiste quizás infectar.
2: Wow, es muy importante.
3: Y aquí ¿A apenas de unas aplicaciones. Sí, aquí apenas ahora estamos teniendo eso. Entonces, yo me pregunto por qué. Y lo más probable es que Barranquilla. Aquí el gobierno local no quería saber realmente cuántos casos había en Barranquilla.
1: Y se están destapando ahora.
2: Y se están destapando y, como decía ahorita, el pico podría llegar ahora en julio. ¿Por qué va a llegar tan temprano en, en, la, en Barranquilla y en, y en todo el país en septiembre? El primer
3: uh -huh. caso confirmado fue... Eh,
1: Oye, nosotros cuando estábamos ahí mm. en, en, la, en, en, en la Batalla de Flores habían franceses, había gente de canadá había gente de Estados Unidos había gente de todas, de todas partes, partes. De todas y nosotros partes. ahí sentados con la cantidad de gente yo te digo sinceramente yo no, creo y, que... y
3: también lo otro que hizo eh, lo que hizo uruguay es que de una de una Aisló. cerraron los vuelos internacionales claro
1: eso fue lo de, en el Y el país no demoramos. No, y en Bogotá, demasiado. Lo
2: pasa es que, como te digo, aquí, aquí nosotros tenemos un problema. Y es que, que cada gobernador quiere ser más que el presidente. Por ejemplo, esa pelea entre la señora Claudia López y el presidente de la República, en no, nada no ayudó. nada ayudó.
3: No estoy completamente de acuerdo contigo, Guti. Yo no digo que Claudia López ha hecho un trabajo perfecto. Para nada. Hay cosas que criticar. Pero estaría peor Pero la situación. Ella, tenía, si ya no hecho ella eso. tenía que ponerle un poquito. Eh, eh, ella, un ella, freno. Un freno este. al gobierno. Porque ella básicamente le arbitrió. O sea, si ustedes van a tratar de abrir el, el, el aeropuerto, lo van a tener que hacer sobre mi cadáver. Básicamente es lo que ella dijo. Porque, porque es ridículo que el. O sea, la única razón, la única razón que los alcaldes y los fiscales han tenido que, los gobernantes han tenido que básicamente...
1: Ponerse los pantalones. Ponerse los tomar...
3: pantalones y tratar de ser más es que, que el cada... presidente es porque el gobierno nacional ha
1: hecho muy poco. No, pero por otro lado... Bueno, al principio Cada alcalde y cada gobernador de su departamento entiende lo que está pasando sí. directamente. Entonces, son varios, o sea... Y, y
3: quizás esto ha destapado algo... Eh, de cómo funciona nuestro país, verdad que 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 no que no que no eh, eh, no sé se me está olvidando el español y no sé qué ¿cómo me pasa quizás quizá por el ham por el hambre <risa> que, que no tiene sentido Oye,
1: Mateo pero van a decir que en tu casa no no pero yo, yo, no te que, que no tiene bien sentido. y es la cosa te con hambre todo el día
3: no es que yo me lo hago a propósito Ah. Yo siento mal yo, yo básicamente entro al programa con un estado de hambre porque Ay. siento que las neuronas me funcionan mejor cuando tengo pero, hambre. Pero o sea,
2: yo no lo digo tanto.
3: Pero, pero lo que iba a decir, perdón, el último que iba a decir es la co uh, coordinación. No, no coordin coordinación. Coordinación. Mira, se me fritó el chip de español al final. Fíjate. La coordinación entre los gobiernos locales y el gobierno nacional. Eso en Colombia no funciona, no funciona para nada. No, es que no funciona. Y esto ha
2: destapado eso. No funciona y además si un gobernante de, de otro partido siempre quiere tirarle al, al partido contrario. ¿Qué pasa con eso? Que aquí, como siempre ha dicho Mateo, hay, no hay dos equipos, hay un solo equipo, que es Colombia. Y que está peleando contra el COVID. Le, le dimos papaya, nos metieron ocho. Ahora vamos por ahí 8 a 2, 8 a 3, pero seguimos perdiendo y, y todavía nos falta mucho por jugar. Sí. Mm. Así que por eso digo... Ahora que dices nos falta mucho por
1: jugar, el pobre Vaca, eh, Carlos Vacas tuvo que salir del Villarreal, ¿no? El, del partido de ayer. Del partido de ayer, porque... ¿Qué fue lo que le pasó, Uti?
2: Una lesión en los isquiotibiales.
3: Yo, yo creo que lo que pasa es que como Vaca... Ahora no va a jugar en
1: cuatro partidos, aparentemente.
3: Como Vaca... Ha pasado mucho tiempo en la banca, chupando sí, banca. Claro. Eh, lo que pasa es que de, ya en esa edad de ir a estar en la banca y estar frío, hacer titular de nuevo, yo creo que para la coyuntura... Oye, ¿qué
1: cosa? Eh, a los jugadores de 36 años, ya a esa edad, ya están viejos. Imagínate, 36 años, claro, tan bueno, jóvenes
3: para un futbolista. Es viejo.
1: Pero, pero. Eh, ya ese esa edad, hablas como si Vaca tuviera... Qué te ofendas? Porque
2: tiene 32, 33 tiene ¿No? Vaca. ¿Cuántos años tiene Vaca? 32, 33 años, no tiene más.
1: No, imagínate qué pensarán de los mayores de 40.
3: <risa> Pero Tanto el Dios único vendido. que ha llegado a 40 últimamente es, es Buffon.
2: Sí, es sí, arquero. Que,
3: que por cierto, bufón ya rompió el récord para partidos jugados en la Serie A. Sí. interesante. Y ya Juventus prácticamente ha ganado la liga lastimosamente. Después
2: de esta después de esta después de esta jornada, sí, yo lo veo muy complicado que pierda el título. Y solo. Atalanta,
3: Atalanta el, llegó a los 100 goles.
2: El equipo de Mateo. Atalanta mejor, de me,
3: Mejor ataque. Yo no yo no digo que Atalanta es mi equipo, pero me gusta joder que qué chévere ver un, un equipo que se dedica completamente a los goles.
1: Ah,
0: sí.
3: Como, hemos, como siempre se ha dicho en el programa satélite el pasión del fútbol es el gol y, el gol, el
2: gol. y
3: ellos tienen una adicción al gol
2: no es que yo, yo, yo lo decía en el partido los jugadores todos te marcan goles te marca el gol Gossen te marca el gol de te marca el gol Hiderburg. de vaina
3: no te marca el gol el, el arquero, arquero.
2: <risa> pero el arquero es de los, de los mejores atajadores que tiene el, el fútbol ¿Sí? italiano Sí. Pero por ejemplo, te marca gol Caldar al central, te marca gol Palomino, el lateral izquierdo, te marca gol los volantes de marca, te marca gol Papu Gómez, te marca gol Dubán sí. Zapata. Y tienen, ahí como,
3: y tienen como cuatro delanteros de calidad, cuatro delanteros. Pero yo quería hacer una comparación, porque tampoco, como ya hablamos bastante de James la semana Ay, pasada. Dios. Lo por único Dios. que quiero decir es que mira cómo hablan de Muriel, los compañeros de él.
1: ¿Y Muriel? ¿Cómo se
3: expresa? ¿De dónde es Muriel? Mateo? Santo Tomás. Ah. Santo querido, Tomás, San querido, querido. ¿De,
1: de, dónde, ¿de dónde James? Cúcuta. Cúcuta. Ah,
3: okay. Querida tierra de, de Mali Charri. Un saludo para Mali. <risa> sí. eh, tierra donde lastimosamente no, no pude llegar por el Guayao Pero bueno, ahí, ahí quedó con la cita. Quizás no para el 2021, como ya yo creo que <risa> ese carnaval se
2: una, una noticia, ese año. Dice, pero parece que eh. Julio Terán. Tiene COVID-19.
3: Verdad, no me digas eso? No, no, no. El, el lanzador Bebolita.
2: colombiano que está con los ángeles de Anaheim informa Eugenio Baena, periodista mm. cartagenero. Lo que pasa claro. es
3: que la situación en California se ha, solo se ha empeorado. Sí.
1: Eh, Tony Avendaño nos dijo que tuvieron que cerrar un poco de cosas porque echaron para atrás como el cangrejo. Tony
3: Avendaño me llamó ayer anoche a las 2 de la mañana. ¿Qué hora eran allá? Me di cuenta en la mañana.
1: No, yo creo que te llamó por error.
3: Pero me llamó como dos veces. Voy a tener que llamarlo para ver, cómo,
1: para ver qué pasó. Me, bueno,
3: lo vi en la sí. mañana, me preocupé.
1: Oye, sí, hay, hay que preguntarle a Tony qué pasó ahí. oye Pero eh, lo último, que eh, para
3: terminar el punto de Muriel y James, mm. mira cómo se expresa Papa, el, Papu, eh, el, Papu, Papu. el Papu, el Papu Gómez. Papu. Eh, oye, Papu, porque aquí usan Papu, producción, papi, todo. usa Papu bastante. Papu Gómez. Eh, él, él dijo, o sea, Muriel es una presencia buena. En el camerino, hasta cuando no está jugando Bromea Entrena bien Es todo un profesional Y siempre está ahí para sus compañeros uh -huh. Y yo creo que, mira, esa es la diferencia Aunque Muriel ha tenido Problemas a veces con la consistencia Incluso aunque, Él tiene 16 goles en todas las competencias Para Atalanta, pero creo que 16 goles.
2: 16 goles en liga
3: O oh, en, en liga, imagínate Es el goleador del equipo 16, es el goleador del equipo y ni, si, ni siquiera juega todos los partidos porque tiene Muriel siempre ha tenido sus lesiones. Pero eh, él sigue ahí porque o sea nadie se frustra con Muriel porque es un buen compañero. Al fin y al cabo, el fútbol es como cualquier otro trabajo. Tú tienes que llevarte bien con tus o sea, compañeros. Tú
1: estás... Tú estás digamos que estás pensando tú, tú, sí. tú dices, bueno, si él no ha tenido ese esa química con el equipo, porque hemos visto que, que los jugadores mismos no le pasan la bola a James cuando él está jugando yo
3: yo puede
1: ser que el, el hombre cae pesado en el grupo.
3: Y, y por eso él pidió no estar en los convoc convocados Para, porque incluso hasta cuando juega la, los, sus mismos compañeros no le pasan. Para la mí la
2: James ayer pateó a Lonchera yo, dijo, y, le dijo bueno profesor yo, ya le dijo
3: a Zidane que come, ya sabe. No,
1: no sé, no, no, eso no lo O no, será que, que, que los comentarios de Asprilla como que
3: no, pudieron. Un periodista, lo
2: un periodista de, de los más, cono ¿Ah? de los más lo conocidos. Lo incendió un poquito. Lo encendió, sí. De los, los más conocidos en España, Edu Aguirre, un mm. fanático del rama, dice: James le dijo a Zidane, cada vez que estoy en la banca sufro. Entonces mejor no me lleve. Y le pidió a, Flo y le pidió a Jorge Méndez que lo sacara de ahí porque de verdad se estaba acabando su carrera. Sí, en pero en cambio vemos, a vemos qué lástima
1: que no se fue con el Bayern sí, estaría
3: sería, estaría celebrando en entonces. tres años quizás lo vemos en, en el Cúcuta quién sabe
1: un poquito un poquito envigado <risa> o envigado <risa> bueno vamos a ver qué pasa con James pero, eh,
3: pero yo yo estoy completamente convencido que esto es no es un tema futbolístico es un tema personal
1: si hay algo ahí
3: ah, es un tema hoy hay gente a pero, lo
1: mejor provocado por él a lo mejor no
3: Ey, hay, hay personas que hacen un trabajo increíble, pero son personas tóxicas. ¿Qué hace el jefe en ese caso? ¿Qué hace el jefe? Le echa si, agua. si tú haces tu trabajo, pero eres
1: tóxico... Lo más probable es que, 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 te, haga, echen. que te echen. Pero no, pero no lo han echado. Que pero lo suavemente.
2: No creo echar que lo puedan echar con, con tanta plata.
1: Oigan, eh, cambiando de tema, como los locos... <ríe> Y esto es algo importante para la ciudad de, eh, de París, en Francia. El hecho de abrir el, el Museo Louvre, que es uno de los museos más visitados. Imagínense la Mona Lisa. Que La Mona Lisa, imagínense. Y, y, y aún más, o sea, tiene los cuadros más hermosos del mundo. Eh, además de ser bellísimo el lugar. Se perdió por lo menos 40 millones de euros en esos días que se cerró entonces la gente creo que lo abrieron el día de hoy mm. estaba haciendo las filas desde muy temprano para poder entrar allí y como decía no, Cyril he... Gaydo, porque yo dije wow, hay gente que ah, de, hizo la fila se hace fila para comprar el nuevo iPhone desde la noche anterior ¿por qué no hacer fila para ir a ver algo? Eh, para ir a ver arte para ir a ver cosas maravillosas que mm. otros seres humanos yeah. han creado
3: el iPhone, después de un año, dos años, ya no funciona como antes. No, y, exacto. Y, y, y muchos lo reemplazan. Exacto. Pero la Mona Lisa...
2: Todavía sigue ahí. Yo hago una pregunta a los Entonces, que voy, esos museos. ¿Qué es lo que más les ha impactado, de ese, por ejemplo, ese museo del Louvre? Del Louvre. Del Louvre. Yo,
1: Aparte de su estructura, la historia del, la, del, 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 del lugar. Yo ¿no? te digo,
2: el, la
3: arquitectura del loop es más interesante que las piezas mismas, en mi opinión. Y, y parte de la razón es que en el loop de verdad no se puede disfrutar las piezas porque en tiempos normales la cantidad de gente... Por
1: ejemplo, que hay, la Mona Lisa, tú, ni cuando, siquiera cuando tú, lo tú la puedes vas ver, a ver, eso es en medio de... Ahora, los videos que he visto porque no dejan, no han dejado entrar a todo el mundo, eso está mucho más controlado y los parisinos por, por muchos años no habían tal vez podido Disfrutar de
3: su, propio museo. de su propio
1: museo, ahora son los parisinos los que los están disfrutando, porque aunque hay eso turismo, parece, aunque hay turismo, mm. hay más turismo local.
3: ¿no? Mi, mi museo favorito en París es el Museo, el Orsay. museo de Orsay, que, que básicamente era una es estación un... de tren. Sí, gracias, eso es lo que iba a
1: decir. <risa> <risa> que es, mi, es, de... mi, es mi museo favorito. También. Creo
3: que de, de todos nosotros en la familia. Sí. Pero eh, una pregunta aquí antes que nos vamos. Eh, yeah.
1: Pero déjame no. terminarle de contestar a, a Benjamín. Además ah, de eso, okay, Benjamín, perdón. la historia que hay en, en cada pasillo, no. Eh, todas las piezas que hay allí son únicas. Eh, por ejemplo, eh, a mí me gustan mucho los impresionistas. y la primera vez que vi a, 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 a Van Gogh y vimos a... a eh, se me escapan los impresionistas en este momento Monet. yo me Monet, Mané Monet. todos ellos eh, es realmente maravilloso no Mané por la historia, no Sadio Mané no, exacto por la historia detrás de cada cuadro no. además están las piezas egipcias hay hay, hay, hay sí. momias hay eh, de todas partes del mundo
2: ¿cuántos pasillos tiene? Ese, Uf, ese? No, o sea, es, ¿la persona no puede en una sola en vista, un solo no, día no, 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 no es todo okay. un mundo yeah. es todo
1: yo te digo cada vez que vamos tratamos de cubrir un pasillo pero 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 uno no termina realmente De conocer Completamente Yo, el
0: luz Tú no dijiste sé. una
3: frase cambiando tema Como loco, pero la verdad es que todos los Locos que he conocido son monotemáticos o sea, la, No entiendo esa frase
1: <risa> <risa> ¿Qué estás tratando de decir, Mateo? No,
3: que soy que, monotemático que No, que no somos locos, no, que, <risa> que, que, que no somos locos. No, no somos que locos. todos los locos que he conocido no, son eso, monotemáticos. Pero es que Se eso es una expresión,
0: eso siempre. es una expresión.
3: No, lo que estoy diciendo, estoy cuestionando...
1: Esa expresión. Cambiando esa de expresión. tema como locos. Entiendo ella, la
3: expresión, pero digo que, que realmente no tiene sentido.
1: Sí, es verdad, tienes razón, no lo había pensado así. Porque, <risa> porque cambiar de tema es de loco. La,
3: la locura es hacer lo mismo
1: de todo, de y, y esperar
3: un resultado diferente. Y lo que hablábamos, no sé eso que famoso. mucha gente
1: <risa> piensa que porque tú haces algo nuevo, entonces estás loco. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, eh, vamos a, así como dijiste, como eh, malicia indígena, vamos a cambiarla a yeah. la malicia española, sí. vamos a decir... Pero,
3: estamos monotemáticos como un loco.
0: <risa> cambiando de tema. Si tú, cambiando
3: mira, tú ahí si, si tú hablas con, con un loco ahí en la calle y, y tú escuchas lo que está diciendo, casi que que es la misma vaina todos los días.
1: Es verdad. Por cierto que me mandaron, vi un video, no sé si lo pusieron en las mm. llaves de Abel, eh, y el video mostraba a una mujer bañándose en el agua, mm. eh, acumulada por la lluvia, desnuda, me imagino que estaba loca. Y la gente riéndose y celebrando diciendo, mira cómo nos tiene esta pandemia. Hasta esta mujer se tiró a ese charco de la desesperación oye, y desnuda. Oye,
3: tú sabes, cuando producción me hace la señal para cortar, me da ganas para ir todavía más largo. <risa>
1: <risa> Pero
3: eso me recuerda a la escena oye, de Farrah Fawcett ah, ¿sí? cuando ella tiene Alzheimer's y no, se ella encuera. No tiene, ella o, no tiene Alzheimer's. O demencia.
1: Es una demencia senil.
3: Y ella empieza a encuerarse...
1: En una, fuente, ¿En una de, fuente de un centro comercial, sí. Imagínate. No sé. No sé, no sé ha, si hay personas que han llegado hasta ese punto. Me imagino que sí. Sí. Que sí. Hay, hay de, lo, lo único que digo es que eh, en las situaciones difíciles las cosas o se mejoran o se empeoran.
3: Yo quisiera saber cómo, cuando tú estás en esa posición de tener el Alzheimer o demencia, ¿cómo es la parte interior? Si tú, tú Hay eres... que preguntárselo
1: a la, a la doctora Claudia.
3: Yo, yo quiero saber eso. Por Porque ejemplo, en inquietud. el caso de
1: esa película que tú hablabas, la explicación que daban era que ella era una mujer tan amada y tan consentida por su esposo, que, que eso le creó a ella como como ese tipo de demencia. Yo no sé si eso sea posible. No, no, no.
3: eso me parece. Pero eh. no
1: sé por qué utilizaron eso allí. En el, el caso de ella, ella volvió a ser una niña. Ella volvió a ser una niña como una niña de, de cuatro o cinco años. Por eso se quitaba la ropa y todo, porque no 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 no, no se veía como una adulta, mm. sino como una niña.
3: Lo que pasa con la mujer, una de las quejas de, de, de las mujeres es que a veces las mujeres nosotros... Yo creo que es un comentario sobre la ¿cómo infantilidad se dice? infantilidad infantilidad o, o cuando nosotros proyectamos la infantilidad a la mujer
1: Ajá.
3: eso se hace una mujer puede tener eh 500 años pero a algunas personas le hablan como si fuera una niña todavía Eso es un problema en una sociedad machista que uh -huh. todavía sí anoche yo Entonces, tenía yo una
1: conversación que... porque aquí en la ciudad de Barranquilla y lo voy a decir uh. no sé por qué infantilizar no. infantilismo creo... Infantilizar. Sí, infantilizar yo no sé pero en las reuniones Creo, o sea. casi siempre los hombres se hacen un lado y la mujer del otro lado a mí eso yo nunca he estado de acuerdo con eso porque en en, en Europa y en Estados Unidos pues cuando se hace una reunión todo el mundo interactúa con todo el mundo sí, pero aquí los hombres se reúnen y las mujeres es privado las mujeres no pueden ni por error pasar por allí <risa> al cuarto y ellos allí hablando de cosas y de, de paja, porque es lo que ellos dicen. Nosotros lo que hablamos es paja.
3: No, 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 pero yo creo que ellos eh, dicen, nosotros fútbol. somos los hombres y la realidad, es, y, y, y ustedes son las mujeres y la, la realidad es, les dan la excusa para decir unas barbaridades ahí entre hombres. Nosotros los hombres decimos unas vainas absurdas cuando estamos
1: solos. Eso es verdad. Ahora, nosotras las mujeres también tenemos nuestro grupo de mujeres y nos reunimos, pero cuando tú estás en una fiesta, imagínate esto que es artera, que los hombres por allá y las mujeres... No, porque es que... Porque realmente no piensan muchos de ellos, y son los de mente de dinosaurio, muchos de ellos no piensan que la mujer puede interactuar y hablar de todo de fútbol de, de, de no bueno, pero eso tiene que cambiar
3: tenemos que terminar antes que le dé un soponzo eso ahí tiene a, que cambiar a lo de producción
0: bueno escucho ahí se los, las dejo
3: escucho los suspiros de, de tox sí,
0: <risa> ya,
1: ya 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 hay que cambiar hay que cambiar mm. esa mentalidad y, y volverse una persona con una visión un poco más amplia de las cosas y de la vida bueno, vamos a despedirnos, a darle las gracias a Lina Escarpati por haber estado con nosotros y sobre todo a ustedes por tenernos la paciencia y por eh, apoyarnos en esta aventura. Vamos a pedirle a Abel González Chávez que por favor despida nuestro programa. D tengo el versículo de hoy que dice Nuestro Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. Es decir, lo que quiere, de lo que quiere decir este versículo es que Dios es Definitivamente nuestro gran escudo No lo dudes en ningún momento Dios es el poder total Nosotros somos un poder transitorio
4: Los que vivimos en este mundo De, de penas y sabrosuras De carnavales y velorios En fin
1: la, la, la fortaleza está en colgarnos de ese poder total Señoras y señores, se nos acabó el
0: time. <tose> <tose>